0: Mit diesen Klängen begrüßen wir euch da draußen ganz herzlich zu dem neuen Datenkanal, der Nummer 27. Wir haben heute uns als Thema ausgewählt Commons und Almende und äh, Geschichten von der Commons-Wiese. Dazu haben wir eine Spezialistin uns eingeladen, nämlich die Silke Helfrich. Hallo Silke.
1: Hallo, schön bei euch zu sein. Ja. 27, ihr wart ja fleißig.
0: Kannst du mal sehen, wie lange ich schon versuche, dich als Interviewpartnerin hier zu gewinnen? <lacht> ja, ja, nicht also, einfach, das stimmt. Genau, also wir haben schon öfters, ich glaube schon also bestimmt über einem Jahr, probiert, ja. irgendwie einen Termin zu finden. Und deswegen bin ich eigentlich sehr glücklich, dass das jetzt geklappt hat. Wie immer, wenn wir Gäste einladen, ist es so, dass ich die Gäste im Vorfeld frage nach Musikwünschen. Unser einführender Titel war ein Wunsch von Silke. Vielleicht kannst du was zu dem Lied sagen?
1: Ja, das ist äh, ein Lied, das mich schon sehr lange begleitet, Ma Liberté, meine Freiheit von Georges Moustaki, der kürzlich verstorben ist und deshalb auch wieder so in mir hochschwappte. Und ich bin ein großer Liedermacher-Fan. Also ich liebe Liedermacher aus, aus aller Herren Länder und mhm. bin jemand, der Musik sehr gerne zuhört. Also sie muss so poetisch sein wie meine Freiheit. Du hast es geschafft, all meine Gewohnheiten zu entwaffnen. Das war jetzt ein kurzes Zitat mhm. aus dem Stück, was wir eben gehört haben. Äh, Georges mustaki war Grieche. Es ist im Übrigen nicht mein Lieblingslied von mhm. Georges mustaki sondern das lautet der Fremde, de metek das Maul, mein Maul des Fremden. Ähm, sondern ich habe es ausgesucht, weil es Freiheit natürlich auch viel mit dem Thema zu tun genau. hat, was wir heute besprochen haben. Dass der eine Grund und der andere Grund ist, Na, ich bin ja ein Kind der DDR. Mhm in einem kleinen Dorf aufgewachsen, 500 Meter von, vom Sperrgebiet. Und es gab tatsächlich in der DDR eine Platte von Moustakie. Und ähm, naja, ihr wisst ja, da war es schwer ranzukommen. Mhm. Das nannte man eben Bückware und ich habe diese Platte bekommen. Und ich habe die so oft gehört, das war sozusagen mein Phonetikus in Französisch. Ich glaube, okay. ich habe mit Geor Georges Moustakie mhm. Französisch sprechen gelernt. Aha. Und dann später auch studiert übrigens. Französisch. Mhm.
0: Genau, da kommen wir vielleicht gleich mal zu deiner Person. Ja, ich habe ja schon versucht zu sagen, du bist so die, die Comments-Spezialistin, auch wer gern im Web unterwegs liest, dann kann ich die Adresse commentsblog.de empfehlen, Wir werden das also auch später bei uns noch mit verlinken, die Seite, das ist so dein Hauptmedium, würde ich mal sagen. Mein, mein digitales Zuhause. Genau, dein digitales mhm. Zuhause, daneben schreibst du Bücher, veranstaltest digitale Salons, vielleicht kannst du kurz äh, zu dir noch ein paar Worte selbst sagen, damit unsere Zuhörer wissen, mit wem sie es zu tun haben.
1: Ja, also habe es ja gerade schon gesagt, in, in den 70er Jahren in der DDR aufgewachsen, äh, habe dann tatsächlich romanische Sprachen studiert, was damals eine ganz große Ausnahme war. Und zwar hat es auch eine Logik gehabt, die dann mit meinem weiteren Lebensweg zu tun hatte, denn wir sollten die Entwicklungshelfer der DDR ausbilden. Die gingen also nach Mosambik ja. oder nach Angola oder nach die Algerien. Nicaragua nicht so sehr, okay. aber deswegen habe ich Französisch und Portugiesisch mhm. studiert und mich dann nach der Wende sehr schnell so im entwicklungspolitischen Bereich umgetan, das eine Weltnetzwerk äh, Thüringen mitgegründet, Anfang der 90er, Mitte mhm. der 90er und mich dann bin dann auch ins Ausland gegangen. Ich habe also acht Jahre in Lateinamerika gelebt, äh, zunächst in einem den, dem kleinsten und übrigens auch gewalttätigsten mittelamerikanischen Land, El Salvador, in San Salvador in der Hauptstadt und danach ab 2004 in Mexiko City. Seitdem habe ich im Übrigen genug von Großstädten ähm, und war dann froh, wieder nach Jena <lacht> zu kommen. Und als ich dann zurückkam, mit diesem ganzen Paket von mh, großen Themen, die alle miteinander verbunden sind, aber alle in ihrer ähm, Expertise auf ihrem Fachgebiet sozusagen nebeneinander herkämpfen und arbeiten. Die Leute, die sich um freie Software bemühen oder die Leute, die sich um gentechnikfreies Saatgut bemühen oder die Leute, die sich um gute Wasserqualität bemühen, die sind alle hochgradig vernetzt, sehr engagiert. Das sind alles tolle Communities, aber die arbeiten so parallel nebeneinander her, weil man braucht im jeweiligen Fachgebiet auch immer eine große Expertise. Und ich habe mich dann gefragt, was ist denn eigentlich sozusagen die gemeinsame Erzählung, der gemeinsame Strang, an dem alle diese Leute ziehen, für eine Gesellschaft, in der sozusagen Grenzen respektiert werden, aber eben auch die Freiheit nicht bedroht ist. Die Freiheit, genau. von der auch schon Mustaki gesungen hat. Und bin dann 2006 auf diesen Begriff der Commons gestoßen und man kann eigentlich sagen, seitdem, seit wir die erste große Konferenz zu diesem Thema in Mexico City veranstaltet haben, frage ich mich gibt es einen Begriff der das, wofür ich mich engagieren möchte, besser fassen kann und ich habe noch keinen gefunden und so bin ich immer noch dabei
0: Kommender wäre äh, unpassend das ist was anderes.
1: Ach, das ist saut. Du bist ja gut informiert. <lacht> <lacht> also der, schon der Begriff Commons ist ja unbekannt. Commoner erst recht. Und dann gibt es noch einen dritten, das können wir gleich mal so einführen. Ja, das nennt sich Commoning. Und dann werden wieder alle mit euch schimpfen, weiß ich jetzt schon. Dann kriegt ihr Zuschriften, warum so viel Englisch geredet wird in dieser Sendung. Das ist, das ist relativ... Einfaches, kann ich gut erklären. Ich habe jetzt schon verschiedene Bücher zu diesem Thema gemacht und wir haben tatsächlich in Deutschland mit sehr vielen, auch sehr interdisziplinären ähm, Akteuren versucht, das, worum es geht, auch in unsere eigene Sprache zu fassen. Mhm. Und dann stößt man auf zwei Begriffe. Almende, habt ihr auch schon angekündigt im Programm, und Gemeingüter. Und jetzt weiß ich nicht, wie es euch geht, aber was assoziiert ihr mit Almende?
0: Also ich kann, also für mich Almende, was bei mir direkt ins, in, in meinen Kopf reinpoppt, ist eine Wiese.
1: Also Aha, genau. Das
0: ist so, genau. deswegen auch diese Geschichten von der Almende Wiese ist für mich so eine so eine naheliegende Analogie.
1: Ja, und das ist auch das ist auch kein Zufall, dass dir das genau. sofort einfällt. Die Almende ist sozusagen eine mittelalterliche Rechtsform, gemeinschaftlich natürliche Ressourcen zu bewirtschaften. Das waren eben damals vor allem natürliche Ressourcen und eben nicht das Internet aus naheliegenden Gründen. Und ähm, und das ist genau so ein Punkt. Wie löst man sich aus dieser Assoziation des Zurück ins Mittelalter? Ne, und findet für diese Welt, die wir ja sozusagen für uns hier, mitten aus dem Kapitalismus heraus, neu erfinden müssen, eine Begrifflichkeit, die für uns heute passt. Und die auch zukunftsweisend ist. Und der andere Begriff Gemeingüter, was assoziiert ihr damit?
2: Also so spontan... Äh Uh, ja fällt mir eigentlich jetzt nichts ein außer im Prinzip solchen Dingen wie Bibliothek oder ähm, ja also gemeinschaftlich genutzten Dinge ja, ja Dinge
1: aber das ist genau der Punkt da fallen dir in der Regel ja, Dinge ein. Das
2: geht dann gut.
1: Genau, es geht ums Gut. Und dann kommen dann noch die Wirtschaftswissenschaftler, die haben so eine Kategorie von Gütern, mhm. die privaten Güter und die öffentlichen Güter und die Gemeingüter ja. und die Clubgüter. Und nach diesen Gütern haben sie sozusagen die Welt eingeteilt. Und je nachdem, welcher politischen Couleur man ist, ja, kämpft man mehr dafür, dass die Dinge privat gut werden und privatwirtschaftlich verwaltet werden. Oder dann eben, dann geht es, dann wird die, die Gemeingüter werden dann sehr schnell in die Ecke gedrängt, so nach dem Motto, funktioniert sowieso nicht. Und dann gibt es diese, was übrig bleibt, ist die Auseinandersetzung zwischen Privat und Öffentlich, Markt und Staat, entweder oder, ja, gut oder schlecht, rechts oder links. Und äh, tatsächlich ähm, geht es aber bei den Comments ja gar nicht um die Güter, sondern im Grunde um die Frage, nehmen wir an, wir haben da eine gemeinsame Quelle. Dann kommt jetzt jemand her, sagen wir mal Coca-Cola, soll es geben? und sagt, wir brauchen das ganze Wasser, um Cola zu produzieren. Und dann wird die Quelle produziert, das Wasser wird abgefüllt, entweder als Cola oder als Mineralwasser, was noch etwas perverser ist. Und dann wird das im, Markt, im Supermarkt verkauft und dann ist das ein privates Gut. Das hängt nicht mhm. von dem Wasser ab, sondern von der Art, wie wir es nutzen. Das heißt, es geht nicht um das Gut an sich, um das Wasser, es geht um die Frage, wie wir es nutzen. Es geht um uns, es geht um die Frage, wie wie ich dir Nutzungsmöglichkeiten einräume und du mir. Also, wie wir sozusagen unsere Beziehung gestalten. Und deswegen gibt es diesen Begriff, und wenn wir das gut im Sinne von Comments machen, wirst du nicht mhm. über den Tisch gezogen ich werde nicht über den Tisch gezogen. Und dann sind wir Commoners und betreiben Commoning. <lacht> <lacht> wir, wir müssen das irgendwann mal
0: kreativ übersetzen. Genau. Ähm, also bei deinen Worten sind mir so zwei Fragen aufgepoppt. Und zum einen, was ist der Unterschied zwischen einem öffentlichen Gut und einem mhm. Gemeingut? Mhm. Also das wäre so eine Sache, die mich interessiert. Und die andere war, ist eher ein Kommentar zu dieser Coca-Cola-Geschichte. Man könnte ja durchaus argumentieren und sagen, der Coca-Cola hat ja quasi... Arbeit reingesteckt. Sie haben quasi ein, ein super tolles Rezept erfunden und brauchten das Wasser quasi als Beiwerk und sozusagen haben eine, eine Leistung erbracht und dafür wollen sie dann am Ende Geld haben. Und deswegen ist es sozusagen gerechtfertigt, dass das ein Privatgut dann wird. Oder, also fange, ich
1: mal, fange ich mal mit dem letzten okay. an. Was du, was du gerade bringst, ist ja, ich weiß gar nicht, wie philosophisch darf es denn hier zugehen in der Sendung.
0: So viel wie du möchtest.
1: Also ich, ähm, ähm, diese dieses Argument, was du bringst, ist ja verbunden mit dem klassischen liberalen Eigentumsbegriff, ne? so wie ihn John Locke Ende des 18. Jahrhunderts geprägt hat, der im Grunde sagt, wenn ich etwas mit meiner Arbeit vermische, dann wird es mein Eigentum. Und dieses John Locke hat damals übrigens auch Bedingungen gestellt, ja, bis wohin dieses reicht. Diese Bedingungen werden dann ganz oft vergessen, aber dieses Argument Vermischung mit Arbeit macht etwas zu meinem Eigentum, das ist sozusagen im Kern äh, uns geblieben und ähm, wir machen uns da keine Gedanken mehr darüber, wem eigentlich das gehört, was vor der Vermischung mit der Arbeit schon da war. Also. Coca-Cola hat ja dann maximal was in die Förderung, in den Vertrieb, in die Werbung übrigens, da geht das große Budget rein und so weiter, in die Transportkosten gesteckt. Aber ganz sicher nichts in die Erzeugung des Wassers und eignet sich das aber mit an. Das funktioniert bei allen Bodenschätzen so. Ja, der Klassiker ist das Öl. Es ja. ist kein Zufall, dass es die reichsten Firmen dieser Erde sind, weil sie schlicht das, was sie verkaufen, kostenlos bekommen und sich dann quasi eingemeinden. Und mit aneignen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist dieser Unterschied zwischen Gemeingütern und öffentlichen Gütern. Ich möchte nicht ökonomisch argumentieren. Es gibt also so, eine, so ein Klassifikationsschema, da geht es um Rivalität und Ausschließbarkeit und so weiter bei den Ökonomen. Das ist so Erstsemester von Wirtschaftswissenschaft für Wirtschaftswissenschaftsstudenten. Ähm sondern ich möchte diesen Begriff des Uns-Gemeinsamen lösen von dieser Assoziation, da muss sich der Staat drum kümmern. Ja, Das ist das eine. Also das Öffentliche wird ja ganz oft gleichgesetzt mit, da ist der Staat dafür verantwortlich und was machen wir dann? Wir fordern vom Staat oder klagen ein oder schimpfen ihn oder was auch immer. Und das andere, wovon ich das lösen möchte, ist diese Idee, das Öffentliche wird ganz oft gleichgesetzt, so etwas schlicht, vereinfacht mit, ah, da kann jeder alles machen, was er will. Es ist jedem frei zugänglich im Sinne von gratis und kostenlos zugänglich. Und so einfach ähm, ist es aber nicht. Ne? Gemeingüter, die, wenn wir uns beispielsweise um Wasser gemeinsam kümmern, dann wissen wir genau, wenn wir es teilen müssen, wird es für jeden etwas weniger. Oder wir wissen genau, wir, dieses Wasser braucht sozusagen Zeit zur Regeneration. Die müssen wir in unsere Nutzen, Nutzungsarrangements einbauen. Und das heißt, es kann eben nicht jeder machen, was er will. Es ist nicht alles öffentlich, frei, für jedermann zugänglich, sondern es gibt Grenzen und über diese Grenzen muss verhandelt werden. Und das können wir nicht nur dem Staat überlassen. Und weil der nämlich in der Gesellschaft, in der wir leben, vor allem diesem Markt verpflichtet ist.
2: Ähm, ja, also zwei Dinge sind mir jetzt im Prinzip eingefallen. Einerseits dieses, äh, die Definition eines Preises oder eines ähm, Wertes mhm. über die investierte Arbeit ist ja mhm. eigentlich nicht ungewöhnlich. Also ich kenne es im Prinzip jetzt von Marx her, mhm. der ja eigentlich auch davon ausgeht, dass der ähm, Gegenstand, das Ding am Anfang keinen Wert hat und erst allein die investierte Arbeit den Wert steigert, bzw. den Wert äh, widerspiegelt. Mhm. Letztendlich das, was ja auch dann darauf hinausfällt, äh, auf diese Art und Weise, der Wert, der notwendig ist oder die äh, Menge an Arbeit, äh, die ich investieren muss, um das gut wieder zu erbringen oder zu reproduzieren. Also von der Seite her, dass eventuell Coca-Cola sich genau diese investierte Arbeit bezahlen lässt, ist vielleicht auch an der Stelle mit äh, der Punkt. Ich weiß nicht, inwieweit Coca-Cola sich wirklich, also wenn wir einfach mhm. bei dem Beispiel bleiben, mhm. das Wasser, den Wasseranteil bezahlen lässt oder ob Coca-Cola sich in dem Sinne äh, seine äh, Marketing und... Vertriebswege und all das eigentlich bezahlen. Ach, das wirst das, du so
1: im Einzelnen auch nicht rausfinden, weil die dich ja nicht in die Geschäftsbücher gucken lassen. Aber du kannst darüber spekulieren.
2: Ja. Was also, ich,
1: nur, was ich nur problematisch finde, ist zu sagen, wenn wir über Commons reden, oder in dieser Weise, es ist wie, man setzt sich eine Brille auf ja, und schaut durch diese Commons-Brille sozusagen auf die Welt und dann ist tatsächlich nicht die erste Frage, was bestimmt den Preis, wo kommt das Geld her, wie verdiene ich? Sondern die erste und wichtigste Frage ist eigentlich, wie wollen wir denn leben? Wie wollen wir denn unsere Beziehung und damit unser Verhalten zu den Ressourcen und den Umgang mit den Dingen, die wir zum Leben brauchen, gestalten? Und dann kommt man relativ schnell ähm, auf diesen Gedanken, dass man ja nur deswegen so viel Geld zum Leben braucht, weil unser Wirtschaftssystem das so eingerichtet hat. Ja. Und dass die im Grunde einen, ähm, eine Sache, die die Attraktivität der Commons ausmacht, ist uns genau von diesem Mechanismus, von dieser Logik, alles, was wir zum Leben brauchen, kriegen wir über Geld, wieder ein Stück unabhängiger zu machen. Das heißt, die Fragen, brauchen wir, wie viel ökonomisches Wachstum brauchen wir, was bestimmt den Preis, was ist etwas sozusagen auf dem Markt wert, das ist ganz interessant, das sind in der Commons-Debatte gar keine wichtigen Fragen.
2: Ja, also das ist das, was ich jetzt auch so im Ende eigentlich überlegt hat: mhm. Die Frage nach dem Preis, beziehungsweise, äh, dass Coca-Cola das verkauft, mhm. ist eigentlich schon die verkehrte Frage.
1: Ja, so, so also, könnte man es. Nichts ist eine verkehrte Frage, aber, aber also, das ist also, tatsächlich da eine, die uns wegführt ja. von, von, von der unbedingten Notwendigkeit zu dieser Logik, in die wir ja alle verstrickt sind und die ja insbesondere auch der Staat verstrickt ist und deswegen auch unsere Gesetze in dieser Logik gemacht werden. Das klassische Beispiel schlechthin für mich ist immer diese Freihandelslogik, ja, in der auf übernationaler Ebene ja dieses die das Paradigma des es muss sich rechnen. Ich gebe dir nur was, wenn du mir was gibst und so weiter. Der meistbietende gewinnt die internationale Arbeitsteilung und so weiter, das fortgeschrieben wird in unsere Gesetze, in unsere Verfassungen gewissermaßen eingeschrieben wird und zwar über dieses ganz reale Bedürfnis von jedem Einzelnen eigentlich hinweg, ein, ein gutes Leben zu haben. Und dieser jeder Einzelne weiß auch ganz gut, dass das auch ohne Spielzeug aus China geht im Grunde.
2: Also an der Stelle ist, glaube ich, einfach eben diese Verfangenheit an diesem abstrakten Geld oder mhm. Zahlungsmittel, in gewisser Weise finde ich es eben auch nicht merkwürdig, dass wir immer wieder da hineinrutschen, denn ehrlich gesagt, das ist das, womit wir aufwachsen, so ist es, äh. es ist wahnsinnig schwer, sich im Prinzip davon zu lösen, auch mal zu sagen, ich gebe zum Beispiel, ohne zu nehmen, mhm. solche Dinge, also von der Seite her, ähm, es ist, glaube ich, sehr viel Arbeit notwendig, um diesen Gedanken dann auch erstmal im Prinzip aufzubauen und auch entwickeln zu lassen, beziehungsweise sich verbreiten zu lassen. Das finde ich das jetzt
1: ganz, ganz bemerkenswert, wie schnell du das jetzt auf dieser Schiene ich gebe auch mal ohne zu nehmen äh, gebracht hast, weil was ich gerade gelernt habe, ich bin ja gerade sehr fasziniert von den Anthropologen, ja. Ich glaube, die schaffen da, die schaffen das, die wirklich wesentlichen Dinge und auch die, die äh, wesentlichen Erklärungen dafür, wie Geschichte eigentlich funktioniert, besser auf den Punkt zu bringen mhm. als die Wirtschaftswissenschaftler und die Historiker. Ein Beispiel. Wir haben uns gerade intensiv mit der Geschichte der Schweiz befasst, die man eigentlich ohne die Allmende zu verstehen überhaupt nicht verstehen kann. Und mit der Frage, was eigentlich das Geld mit den Menschen in der Geschichte gemacht hat. Und bei beidem kommt raus, was Gesellschaften und Institutionen sehr, sehr lange zusammenhält, ist, dass das Gabe und Gegengabe, Geben und Nehmen entkoppelt sind. Hm. Es ist sozusagen viel stabilisierender und viel besser für den sozialen Zusammenhalt. Wenn Menschen nicht ganz quitt sind. Wenn da noch so eine Verbindlichkeit im Raum ist. Wenn man weiß, ich habe da noch was mit dem anderen. Ich bin in Verbindung. Da läuft noch sozusagen ein Informationsfluss hin und zurück. Wir sind nicht ganz quitt. Und heute früh, ein letzter Gedanke dazu, heute früh mache ich das Radio an. Ich höre in der Regel den Deutschlandfunk und dann Kommt da immer so eine Sendung, wenn ich ausgerechnet in der Zeit von Religion und Politik da bin, dann kommt eben diese Sendung Religion und Politik. Ich höre mir alles an auf dem Deutschlandfunk, also auch Religion und Politik. Die bringen wahnsinnig spannende Sachen und haben heute einen Beitrag gebracht, wie, wie ein, ein Bestattungsunternehmer in Köln sagt, ich möchte Menschen nicht mehr anonym bestatten, weil das Ordnungsamt das sozusagen so macht und das die billigste Bestattungsweise ist, wenn Menschen das Erbe ausschlagen und jede Bestattungsverantwortung zurückweisen. Und brachte so diese Zahl, dass allein in Köln 600 Menschen anonym bestattet werden, für die überhaupt niemand mehr zuständig ist. Und so als Spiegel der Gesellschaft. Ja? Dieses, mhm. Und das dieses sozusagen, schaffen wir es, Mechanismen zu erzeugen, die uns nicht unsere individuelle Entscheidungsfreiheit nehmen, aber uns immer spiegeln, dass wir nur mit den anderen sein können. Und durch die anderen sein können. Und das sozusagen, um es ein bisschen pathetisch zu formulieren, meine Entfaltung von deiner Entfaltung abhängig ist. Das ist auch der Freiheitsbegriff in den Comments.
0: Also ich will gerne nochmal auf diesen Punkt zurückkommen, diesen nicht quitt zu sein mit jemandem. Weil also für mich fühlt sich das zunächst erstmal relativ schwierig an. Also ich denke auch, auch rein von der Psychologie her, Fühlt man sich als Mensch besser, wenn man sozusagen keine Schulden bei einer anderen Person, auch keine gefühlten Schulden, also müssen jetzt keine finanziellen, sondern mhm. beliebig andere Schulden sein. Also, ich denke, es fühlt sich eher besser an, sozusagen, wenn man mit dem anderen quitt ist. Mhm. Dann habe ich so rein von meinem Gefühl das eher so besser in der Hand, mich mit dem mal wieder zu treffen oder mit dem irgendwas anderes auszumachen. Und wenn ich aber weiß, ich habe Schulden und im schlimmsten Falle kann ich die Schulden vielleicht nicht zurückzahlen, aus welchen Gründen auch immer, dann ist ja auch eher so, dass, dass man, dass viele Menschen auch den Kontakt dann abreißen lassen und sagen, ja, mhm. ich, ich ignoriere die Personen so lange, bis das Problem halt quasi aus der Welt verschwunden ist. Und mhm. insofern halte ich dieses, das, diesen Gedanken erstmal für ein bisschen schwierig.
1: Das ist er auch. Quitt zu sein, ist für uns auch in der Gesellschaft, in der wir leben, extrem wichtig geworden. Diese, diese Äquiv Dieser Äquivalententausch, ja, diese Logik von, was ich dir gebe und was du mir gibst, muss irgendwie ähnlich wert sein oder gleich wert sein. Äh, wobei dann wieder die Frage ist, wie sich eigentlich der Wert bestimmt. Und so ist ja für uns quasi fast ein heiliges Ding. Insofern, ja, das ist wirklich schwierig, sich das vorzustellen. Aber vielleicht können wir versuchen, uns das mal weniger mh, so soll ich sagen, im, so, so, so klein zu kochen, weniger klein zu kochen, mhm. sondern sozusagen auf das große Ganze zu beziehen ne? und sich, äh, sich, sich einfach vorzustellen, zu wissen, du lebst in der Gesellschaft, dass wenn du heute Hilfe brauchst, du sie bekommst und das nicht bedeutet, dass du diese Hilfe morgen zurückzahlen musst.
0: Naja, ich, ich dass du würde dich verlassen eher du musst die, die Hilfe heute schon zurückzahlen, beziehungsweise. Muss dafür aufkommen. Also es ist einfach eine wirtschaftliche Leistung, die, also wenn ich an klassische Hilfe denke, die, die, die musst du irgendwie bezahlen. Oder der Staat tritt halt für dich ein und bezahlt das für dich. Aber also irgendwie gibt es da doch wieder diese, irgendeine, eine Quitt-Variante.
1: Eine Quitt-Variante gibt es immer. Aber die Frage hm. ist ja, können wir uns denn der Gesellschaft vorstellen, in der wir, es gibt ein, ein wunderschönes Buch übrigens, auf den Begriff sind wir überhaupt noch nicht gekommen. Ähm, diese Commons-Debatte wird ja ganz, steht in einer ganz engen Beziehung zu dieser Peer-to-Peer-Ökonomie-Debatte. Ja, also, mhm. und die, die Frage ist ja, wie funktioniert das denn, wenn ich nicht Arbeit leiste? und dafür Geld kriege, dafür was produziere, was dann der sogenannte Arbeitgeber auf dem Markt verkauft und dafür wieder Geld kriegt. Und das alles funktioniert immer in so einem, so einem Äquivalententausch. Könnt ihr euch denn ein Wirtschaften vorstellen, in dem man Arbeit leistet und kein Geld kriegt? Oder vielleicht auch gar keins dafür will. Und da ich ja weiß, dass ihr aus der Software-Szene kommt, weiß ich natürlich, dass ihr euch das vorstellen könnt. ja, Weil die ganze Wikipedia so entstanden ist, die freie Software so entstanden ist und so weiter. Das heißt, das ist nicht so, dass sie daraus nichts kriegen und dass da nichts zurückkommt. Aber dass dieser Zwang zum äquivalenten Äquivalententausch nicht besteht. Beitragen statt Tauschen, das ist das Buch, auf das ich gerade hinweisen wollte, wo der Christian Siefkes so in, in Grundzügen diese Idee einer Peer-to-Peer-Ökonomie, die im Übrigen von Jochai Benkler von der Harvard-Universität stammt, ähm, in ihren Grundzügen zumindest, nachgezeichnet wird. Und da, da ist diese Idee, beitragen. Stell dir vor, du hast eine Gesellschaft, in der du beitragen kannst, was du möchtest, einerseits, und andererseits, zu was du in der Lage bist. Denn unsere Kinder, den geben wir ja auch erstmal bedingungslos. Ja? Ohne zu sagen, hey, aber ich mache das nur, wenn du ab 18 deine Miete bei mir zahlst.
0: Ja, ich bin gerade zu so, überlegen, weil diese Beispiele mit Wikipedia und freier Software, es ist natürlich schon so, dass der Autor des Artikels oder der Software natürlich kein Geld mhm. erstmal primär kriegt. Allerdings ist es so, dass er schon was zurückkriegt eben. und zwar Achtung oder, oder Respekt von anderen. Oder vielleicht auch, wenn jemand Software schreibt, einfach guckt jemand auf die Software und kriegt dann irgendwie einen Arbeitsvertrag später, weil eben die Qualität einsehbar ist etc.? Mhm.
1: Das bringt uns vielleicht auf einen, auf einen anderen wichtigen Punkt in dieser Commons-Debatte. Ja? Hm. Das ist, das ist, wir haben ganz viele Grundlagen noch nicht erklärt und ja. reden schon sozusagen. Ja genau, wir sind schon
0: relativ weit. Die <lacht> große,
1: große commons-revolutionierte Welt. Ja, die, hm. Aber vielleicht doch diesen, diesen einen Begriff möchte ich da ins Spiel hm. bringen. Ähm, genau, wir haben ja erstmal nur gesagt, entkoppeln von diesem äquivalenten Tausch, ja? Was ich gebe, muss sofort zurückgegeben werden oder was ich gebe, muss im Wert dementsprechend, was ich zurückkriege. Hm? Heißt nicht, dass es keine Reziprozität gibt, dass nichts zurückkommt. Du hast es gerade eigentlich schön mhm. gesagt, Na, die kriegen vielleicht kein Geld oder die wollen es vielleicht gerade gar nicht, die brauchen sie vielleicht gerade gar nicht, die kriegen aber Reputation und später vielleicht einen Job oder was auch immer. Die kriegen vielleicht eine ganze Menge Spaß. Vor allem können sie ihre Fähigkeiten unheimlich entwickeln, wenn sie in so einer Community arbeiten. Und ich meine, seien wir mal ehrlich, stell dir mal vor, vor 20 Jahren wäre irgendwie ähm, jetzt ein junger Mann, ein ziemlich junger Mann, ist ja in der Szene so, ja? zu irgendeiner Stiftung gegangen, hätte gesagt, weißt du was, ich brauche 20.000 Dollar, weil ich will die größte Enzyklopädie der Welt schaffen und dafür brauche ich zwei Rechner und jeder darf da reinschreiben, nicht die Professoren, sondern jeder darf und so weiter und das editiert sich selbst und es organisiert sich selbst. Und dann wäre der andere gekommen zu derselben Stiftung, hätte gesagt, ich brauche zwei Millionen Anschubfinanzierung, weil ich möchte die besten Professoren der Welt in allen Wissensgebieten unter Vertrag nehmen, damit sie anfangen, den Aufschlag einer großen neuen Enzyklopädie zu machen, die wir dann später verkaufen können und so weiter. Wem hätte man vor 20 Jahren geglaubt? Es wäre, glaube ich, unvorstellbar gewesen zu sagen, die Weltgemeinschaft schafft sozusagen selbst organisiert, das heißt mit Regeln. Hm, ähm, eine Enzyklopädie, in, ich weiß nicht, wie viel sind es, in inzwischen 257 Sprachen, die so aktualisiert ist, wie das in der traditionellen hierarchischen Produktionsweise gar nicht möglich ist und äh, sorgt am Ende dafür, ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal ein enzyklopädisches Buch gekauft habt. Naja, sorgt jedenfalls ja. dafür. <lacht> genau. Ja,
0: grad, also ich ich muss jetzt gerade sehr, sehr nachdenken, also ja. das ist...
1: Genau, äh. dass dieses Geschäftsmodell kippt.
0: Ja, das ist gekippt. Ja. Das, das ja. ist
1: gekippt und das wäre vor 20 Jahren so noch nicht denkbar gewesen genau. und jetzt stellt euch vor, mit Autos würde das genauso funktionieren. Da sagen alle, oh, das geht ja gar nicht und dann zeigt man ihnen Projekte, Open Source Car Projekte, Open Source Auto Projekte, wiki Speed Projekte, die inzwischen auf Automessen stehen und in ja. dieser selben Produktionsweise eine Community schafft es über frei zugängliche Dokumentationen und Tools, also Instrumente sozusagen im Netz gemeinsam etwas wirklich Neues zu kreieren, das dem anderen Modell tatsächlich Konkurrenz macht. Das wird viel diskutiert in der Peer-to-Peer-Produktion und da herrscht, und das ist der Punkt, keine äquivalenten Tauschlogik, sondern eine der Selbstorganisation, die extrem komplex ist. Und wir dürfen keine Angst vor Komplexität haben, aber zu sagen, das ist irgendwie einfach oder das schöne neue Leben, äh, so, so ist es eben auch nicht. Nee, es ist wirklich kompliziert.
0: Ähm, hast du schon mal was von Minutos gehört? Minutos? Ja. Ist das eine Zeitwährung?
1: <lacht> sozusagen,
0: also deine, also deine ersten Ausführungen erinnert mich an, an, an diese Minutos. Es ist halt so, das ist sozusagen im Ansatz so eine Art Peer-to-Peer-Wirtschaft, wobei mhm eben hier auch Minutos eine Rolle der Währung mehr oder weniger spielen. Aha. Also die Idee ist, dass man eben eine, eine Dienstleistungen vollbringt, also meinetwegen ich kann gut Rechner reparieren und du kommst jetzt mit deinem Rechner zu mir und sagst hier, mein Bildschirm ist abgefallen und ich äh, brauche jetzt eine halbe Stunde, um den Bildschirm wieder anzuschrauben mhm. und äh, dafür gibst du mir dann 30 Minutos. Okay. Und äh, Jörg ist eben ein faszinierender Automechaniker und ich muss meine neue jetzt Winterreifen aufziehen, da kann ich ihm dann sozusagen die 30 Minutos geben und er macht dann bei mir vier Winterreifen drauf. Und, äh, so und der Vorteil so ist
1: sozusagen, Minutos haben wir alle und Geld haben wir nicht alle. Genau. Ja. Also weiß davon habe ich noch nichts gehört. Und das ist ja das eigentlich Faszinierende an meiner Arbeit. Ja? Ich habe ja, ähm, als ich in Lateinamerika war, sozusagen mich viel mit den Problemen befasst. Und ich muss feststellen, sich mit, mit Lösungen, so, ich sag mal so emanzipatorischen Lösungen, die so die Idee von sozialer Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit und einem guten Leben quasi irgendwie zusammenbinden können und freier Entfaltung natürlich, ne? Freiheit, ähm, die ist unglaublich elektrisierend und ich bin seit Jahren damit beschäftigt, immer nur diesen guten Beispielern hinterherzulaufen, weil man kommt gar nicht mit. Die Leute sind so, so kreativ, dass ich mir einfach nur wünschen würde, statt jeden Abend die Börsennachrichten im Radio zu hören, ja, die man auch im Internet nachschlagen kann, wenn man dann meint, das brächte irgendwas, jeden Abend, drei Minuten auf allen Sendern, diese Pioniere, diese Commoners, diese Peer-to-Peer-Produzenten, das sind meistens junge, kreative Leute, die sozusagen noch in der Lage sind, diese andere Realität einfach zu schaffen und herzustellen und zu zeigen, was geht.
0: Ich gucke noch gerade an die Uhr und du hast uns eine, eine relativ... Ne, äh, nee, weil wir jetzt zum Schluss kommen müssen, sondern ich habe so meine Sendungsplanung so ein bisschen im Kopf. Mhm. Und du hast uns ja einen, einen äh, reichhaltigen Beutel an Musik mitgebracht. Ja, ich habe schon und, Angst, dass die nicht gespielt wird. Ja, nee, nee, genau. Und deswegen äh, mhm. versuche ich gerade so eine schöne Überleitung, die vielleicht ein bisschen hopplich ist, äh, zu finden, äh, zu den nächsten äh, Musikstück. Ähm, hast du denn einen Wunsch, was wir als nächstes spielen
1: Nee, ich überlasse das euch, weil okay. ich finde die Dann, alle wunderbar. Ja, okay. Den
0: vierten von oben. Den vierten, den vierten von, oben. von oben, das ist, äh, äh, warte mal, Warum? das, eins, zwei, drei, das hier. Erinnerung. Ne? Mercedes. Oh, ist wunderbar, ich liebe ah. es. Ja. <lacht> genau, vielleicht magst du was äh, zu dem Interpreten in dem Titel noch sagen, bevor ich hier das an den Start bringe?
1: Der interpretin
2: Mercedes ja, Genau. Mercedes
0: Na, bei Mercedes muss ich immer irgendwie an Autos denken. Aber das war auch eine Frau. Also ich weiß, ja, ja, das war jetzt nur ein dummer Schatz.
1: Ja, Männer. Männer in der Redaktion. Mercedes Sosa, ja, ich äh, wahrscheinlich ist das so. Das auch unlängst verstorben. Und dann denkt man noch mal ganz intensiv daran. Aber Mercedes Sosa hat ja Generationen geprägt. Argentinische Liedermacherin, äh, die wir jetzt hier mit einem Lied Volvera las 17 vorstellen. Äh, also so zurück, wenn ich noch mal 17 wäre. Äh, so könnte man das übersetzen. Und äh, ich habe diese Fassung ausgesucht, weil sie mit Vier der großen Liedermacher Machern aus der neuen brasilianischen Musik da auftritt und jeden eine Strophe singen lässt. Das ist Milton Nascimento, ähm, Chico Buerque, ähm, Ui, den dritten habe ich vergessen und Gal Costa. Und ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß.
2: Äh, ja, wir wollten jetzt noch mal kurz re äh, reflektieren, was wir so in der letzten halben Stunde äh, wir im Prinzip von unserem Thema, von unserem heutigen Thema, den Comments äh, hatten. Das äh, können wir gerne machen, weil das also war ja der, der, der
1: Schnelldurchgang. Das war der ja der Schnelldurchgang, wir waren den wir sehr, sehr, haben. Schnell, sehr
2: schnell, sehr gut ins Thema eingestiegen. Sehr schnell, sehr
1: intensiv. Sehr und reingerutscht. Genau, gleich das Große aber, und Ganze thematisiert. Dabei kann man es mal ist ganz ist einfach machen nochmal. Ja. Das ist Commons. Ja. ja gut. Genau, Commons. Wir haben ein bisschen darüber geredet, was Commons sind. Und gesagt, ja. ja, das hat irgendwie mit drei Sachen zu tun: mit Dingen, die wir zum Leben brauchen sowas wie Wasser oder auch Wissen. Ja? Der Mensch lebt ja nicht nur vom Brot allein. Und zweitens, wer braucht das eigentlich? Wir, und zwar wir alle. Und zwar in Abhängigkeit voneinander. Also es ist nicht okay, wenn nur du das Wasser hast und ich habe keins. Und dann der dritte, der dritte Begriff, Commoning. Wie organisieren wir das so zusammen, dass wir alle was haben, dass es irgendwie fair zugeht, dass sich keiner über den Tisch gezogen fühlt und dass das Wasser auch morgen noch da ist. Und dann haben wir gesagt, Commons mhm. ist also kein Ding, sondern ein sozialer Prozess, ein komplexer sozialer Prozess. Uff. Also irgendwie etwas sehr kompliziertes, aber interessant, merke ich immer in meiner Arbeit, das ist überall, das kommt überall vor. Und wenn man einmal diese Commons-Brille auf hat, dann läuft man durch die Welt und sieht die überall. Weil weil das eigentlich zum, zum Leben gehört. Menschen haben schon immer Dinge gemeinsam organisiert, gemeinsam produziert, gemeinsam gepflegt und gehegt. Und äh, es gibt einen alten, einen historischen Begriff für Kommens, darüber haben wir auch kurz geredet, der heißt Almende. Und was ich aber noch nicht erzählt hatte, ist, dass Almende, mh, das Wort bedeutet da. Ah, daher kommt das. Allen mhm. in der Gemeinde abwechselnd zukommend. Ne? Also das sagt schon was darüber aus, dass, dass wir da drin stecken in dem Wort. Und Commons, da steckt Community drin. Mhm. Die Gemeinschaft. Des, du kannst also nicht über Dinge nachdenken, sondern musst über uns nachdenken und über die Frage, wie wir eigentlich als Gesellschaft verfasst sind. Und das habt ihr ja dann sehr fix das gemacht. Ich werde ne? ja. ja dann gleich äh, tief eingestiegen.
0: Genau. Und ich würde aber an der Stelle gerne nochmal kurz ein bisschen Halt machen. Vielleicht an diesem Begriff des Gemeinguts mich nochmal ein bisschen abhalten, weil also man kann es ja aus meiner Sicht durchaus fragen, was ein Gemeingut ist. Also bei Wasser mhm. äh, ist es sicherlich sofort einsichtig, weil Wasser brauche ich zum Leben. Ich brauche Luft zum Leben. Auch Nahrungsmittel mhm. brauche ich. Eine andere Sache jetzt wäre zum Beispiel eine Straße. Ist Eine Straße ein Allgemeingut. Mhm. Weil, also braucht man denn eine Straße? Weil zum einen kann ich laufen und kann Querfeld einlaufen und, und sozusagen über irgendwelche Äcker und Felder laufen oder halt über sonst was oder ein Fahrrad benutzen. Ja, mich zwingt ja quasi niemand ein Auto zu benutzen. Und deswegen mhm. könnte man sagen, okay, Straßen erklärt man zu Privatgütern mhm. und wer die hat, haben will, kauft sich die und macht halt seine Mautbrücke dahin. Oder mhm. findest du, ist es zwingend eher ein Allgemeingut? Also ich würde gerne noch so ein paar Beispiele zur Abgrenzung mhm. äh, finden. Das ist vielleicht auch von den Hörern da draußen ein bisschen Klar wird.
1: Alles, alles klar. Gut. Also ähm, da muss ich vielleicht mal ein bisschen erklären, wo die Debatte gerade langläuft. Ja? Und da kommen jetzt in der Wissenschaft und auch so in der gesellschaftlichen Debatte zwei große Stränge zusammen. Wir haben übrigens einen ganz, ganz wichtigen Namen in dieser Diskussion überhaupt noch nicht genannt. Der Name ist der Name einer der, der ersten weiblichen Wirtschaftsnobelpreisträgerin, Elinor Ostrom. Ich hatte das große Glück, ein kleines Bändchen mit ihr in deutscher Sprache zu produzieren. Das heißt, was mehr wird, wenn wir teilen, ist aber wirklich nur ein, ein sehr schmaler Band, wo, wo wir ein bisschen in ihr Denken einführen und das quasi in den Kontext aktueller Entwicklungen stellen. Und Elinor Ostrom hat das gemacht, was die meisten unter Gemeingut verstehen. Ja, Wasser und Wald und Weiden, das sieht man, das mit dem Land, das sehen alle irgendwie ein. Und witzigerweise ist trotzdem das gesamte Land überall auf der Welt privatisiert. Ja, und das, das ist, hat die Menschheit so hergestellt, gewissermaßen. Und gleichzeitig ist es so, dass wir sehen können, dass es immer so eine Theorie gibt, ja, was mir gehört, darum kümmere ich mich besser. Und wir haben nun quasi den Besitz an Land fast überall privatisiert und ein wahnsinniges Erosionsproblem. Ein wahnsinniger Verlust an Acker, äh, Problem mit Verlust an beackerbarer Fläche und so weiter Qualität von Boden Fruchtbarkeit und solche Dinge, obwohl alles privatisiert ist. Also Elina Ostrom, lass mich das kurz abschließen, hat nachgewiesen, diese Idee, dass wenn das Menschen zusammen machen, ist es schlechter, die stimmt gar nicht. Die haben über 1000 Studien weltweit in aller Herren Ländern gemacht und miteinander sehr systematisch verglichen. Ich will da jetzt nicht über die ähm, Methoden reden, das würde wahrscheinlich zu trocken und zu langweilig für die Hörer. Aber ähm, die haben sozusagen geguckt, wie bewirtschaften denn Menschen etwas Gemeinsames wirklich und da vor allem natürliche Ressourcen angeguckt: Fischerei, ähm, Gründe, Wasser, Boden, Wald, Land. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, ist so etwa vor 25 Jahren, wir hatten vorhin übrigens ausführlich über die Wikipedia und wie die hergestellt wird, gesprochen, da kam dieses dazu, dass Wissen und Kultur durch diese quasi neuen Produktionsmittel, die wir haben, jeder hat quasi sein, sein Computer zu Hause und kann damit wirklich, hat sein kleines Studio quasi daheim, ja, kann damit Dinge tun, die früher man nur mit großen Infrastrukturen machen konnte und das können wir sehr einfach teilen. Wir können wahnsinnig einfach Ko Kopien herstellen heutzutage. ein Klick und schon wieder ist eine Kopie erzeugt. Und wie gehen wir jetzt damit um? Und da hat es eine Bewegung hin zu, zu der Wissensalmende gegeben, die eigentlich in der Geschichte Tradition hatte. Ja? Das Wissen privatisiert das ist ja erst so 200, 250 Jahre alt. Das ist ja was sehr Neues in, in der Geschichte der Menschheit, in der Kulturgeschichte der Menschheit. Und dieser Begriff, dass Wissen eigentlich frei teilbar sein muss, weil und das beantwortet vielleicht ein bisschen deine Frage. Es gibt ja so die Idee, dass Leute sagen, kommen ähm, äh, sind nur irgendwie das, was begrenzt verfügbar ist und was Menschen gemeinsam bewirtschaften, zum Beispiel bei Wasser und Wald. und da sehe ich das ein und das war schon immer so und da kann man sich das vorstellen. Und die anderen sagen: Also so und sorry, dann muss ich jetzt doch mal mit einer wirtschaftswissenschaftlichen Kategorie kommen. Das Interessante an diesen Sachen ist ja, die werden ja weniger, wenn wir sie teilen. Das heißt, wir müssen um sie gewissermaßen rivalisieren. Ja? Wir müssen irgendwie um die Nutzung dieser Sachen konkurrieren. Und wenn ich jetzt einen Apfel mit dir teilen will, da kriege ich nur die Hälfte und du nur die Hälfte. Und bei Wissen und Code und Information ist es umgekehrt. Die werden immer mehr, wenn wir sie teilen. Das heißt, diese Idee ich nehme dir eine Idee weg, die ist völlig unsinnig, weil du hast die Idee ja dann immer noch. Ich habe sie aber auch. Und je mehr Leute jetzt was Überkommens hören im Radio, um mit so mehr, Leu mehr Leute können ihre Ideen dazu einbringen, ihre Beispiele, können das auf ihre Lebensrealität erzählen, können uns ihre Geschichten erzählen und es wird für alle immer mehr. Und deswegen können wir auch freien Zugang dazu haben, weil wir niemandem was wegnehmen und weil wir die Ressource nicht weniger machen. Wir minimieren die nicht. Wir können sie also gemeinsam nutzen, teilen und weiterentwickeln und dabei für alle freien Zugang haben. Bei Wasser und Wäldern ist das wieder anders. Wir können sie gemeinsam nutzen, aber wir brauchen begrenzten Zugang dazu, weil es eben nicht ist wie im Schlaraffenland, wo sich jeder nach Gutdünken bedienen kann. Und diese beiden großen Kategorien, natürliche Ressourcen, die wir zum Leben brauchen und Wissen und Information, die wir quasi zur kulturellen Entfaltung brauchen und zur Innovation vor allem und zur eigenen Entfaltung als Persönlichkeit. Die sind sozusagen ganz groß in der Commons Debatte. Und jetzt kommt eine dritte Kategorie dazu, da hinzu da hast du gerade drauf angespielt, wie ist denn das mit Straßen? Können wir uns uns mal abstrakter zu sagen, denn Infrastrukturen als Commons denken? Bisher hat ja entweder stellt der Staat das zur Verfügung, wenn der kein Geld mehr hat, dann wird das privatisiert. Dann sollen wir die Autofahrer bezahlen, aber das äh, nicht gemein gut, sondern das gemein schlecht, ja, nämlich die ganzen, die ganzen äh, Umweltzerstörungen, die damit verbunden sind und so weiter, die werden dann wieder an die Allgemeinheit ausgelagert. Das sind also auch noch keine befriedigenden Lösungen. Und jetzt gibt es eine relativ neue Debatte darüber: kann man sich denn in einer Gesellschaft des 21. Jahrhunderts, mal so auf dem Entwicklungsstand und Wissensstand, über Selbstorganisation, auf dem wir uns befinden und wo jeder quasi zu Hause sein kleines Studio hat, auch vorstellen, dass wir wieder Krankenhäuser als Gemeingut denken, ein Bildungssystem und Infrastrukturen, also wie Straßen tatsächlich. Und, auf, und, das, und das kann sich in der Regel keiner vorstellen. Und dann gucken wir, was weiß ich, nach Südmexiko und da gibt es das dann. Ja, also ich sage mal, die Menschen, die von Markt und Staat verlassen sind, wie die Zapatisten in Chiapas, die haben das wieder selbst organisiert, ihr eigenes Bildungswesen. Und da guckt man ganz genau aufs Beispiel in Deutschland und da findet man auch überall Initiativen, die sagen, wir wollen die Art, unsere wie Bildung vermittelt und Bildung gemacht wird, wieder in die eigenen Hände nehmen. Ich finde sogar, dass die Jena-Planschule da ein ganz gutes Beispiel dafür ist in Jena. ja? Oder die vielen unterschiedlichen Initiativen für eine alternative Pädagogik, die uns aus diesem deutschen Bildungsunwesen heraus manövrieren, ganz gute Beispiele dafür sind.
2: Aber äh, die Frage, die mir jetzt einfach dabei mitgekommen ist, letztendlich diese äh, Form der Bildung und Ähnlichem habe ich ja trotzdem nicht in meiner Hand, sondern ich aus meiner Person zum Beispiel gesehen, wird es sie immer noch einem Dritten überlassen, dem Lehrer. Mhm. Der Punkt, denke mhm. ich mal, ist hier einfach, man äh, bildet andere Gemeinschaften. Mhm. Wenn ich dann plötzlich davon spreche, dass das unser, äh, unsere Sache ist, dann reduziere ich, sage jetzt mal, von dem Staat, von dem Großgebilde äh, mhm. Deutschland oder ganz sogar von der Stadt herab auf eine Gruppe, auf äh, meine nähere Umgebung, aber trotzdem werde ich nicht derjenige, der dann die Bildung in die Hand nimmt. Das, das ist ein, das
1: ist ein also ganz, ganz guter Hinweis, weil oft assoziiert wird mit dieser Commons-Diskussion, jetzt soll wieder jeder alles selber machen, ja. ja. Oh, jeder soll wieder sein Brot backen und so. Und das ist ja gar nicht so, die Arbeitsteilung verschwindet ja auch nicht und das wäre ja unsinnig, auch wenn diese Arbeitsteilung verschwindet. Aber die, die Frage ist sozusagen, wie viel Einfluss haben wir darauf, Wer, wie Bildung strukturiert und organisiert ist, ja? Inwieweit sind wir abhängig oder fühlen uns abhängig von der Entscheidung eines Staates, der einer gewissen Logik folgt? Nehmen wir die jüngste ähm, Umstrukturierung, nämlich, dass jetzt bitteschön nicht mehr 13 Jahre Abitur zu machen ist, sondern 12, weil das ja sowieso viel besser ist für den Markt und die Leute dann eher arbeiten können und so weiter. Und man merkt dann sehr schnell, dass das alles einer Logik der Verbetriebswirtschaftlichung folgt. Und wenn man Bildung verbetriebswirtschaftlich dann hat man ein strukturelles Problem. Und wir können nicht, das Einzige, was wir sozusagen sagen, ist, es wäre ja schön, wenn der Staat dem entgegensteuert. Aber was wir gerade erleben, ist, dass er das nicht tut. Und daher kommt so ein bisschen dieser Slogan, der auch in der Kommensdebatte sehr stark ist, das Leben wieder in die eigenen Hände zu nehmen. Aber das heißt tatsächlich nicht, wieder alles selber zu machen, sondern quasi sich wieder wieder ähm, in die Lage versetzt fühlen und auch die Freiräume dafür kriegen, dieses mitzubestimmen.
2: Aber mhm. ähm, was mir im Prinzip jetzt auch mit daran äh, dazu einfiel, äh, überhaupt erstmal dieses äh, sich dann auch wieder in die Pflicht genommen yeah. führen. Das ist, denke ich mal, eher mit so dieses Problem an der Verst oder äh, dass im Prinzip jemand anderes die äh, Bildung und Ähnliches in die Hände nimmt, die Strukturierung von derartigen Dingen, weil viele sich in dem Sinne dann schon gar nicht mehr dazu verpflichtet fühlen, sich eigentlich überhaupt nicht mehr mit diesem Thema befassen wollen. Deswegen wird es in dem Sinne abgegeben die Pflicht an andere. Und dass die das natürlich mh, unter Umständen wesentlich unpersönlicher dann annehmen, diese Pflicht und wesentlich rationaler damit umgehen, ist in gewissen Rahmen nicht verwunderlich. Also dass das dann in dem Sinne verwirtschaftlicht wird sowas. Ich denke es, also mein Gefühl jetzt in dieser ganzen Sache war auch immer mit, es ist eigentlich eher eine gesellschaftliche Frage. Mhm. Einerseits denke ich mal hat sich, ist die Gesellschaft vielleicht an der Stelle geschrumpft, dass man gar nicht mehr sich so sehr als Gesellschaft fühlt, dass man eigentlich gar nicht mehr seine Verantwortung und ähnliches in der Gesellschaft erkennt oder wahrnimmt und andererseits hat sich an der Stelle auch die Gesellschaft eben ähm, zersplittert, also äh, ist in der, an der Stelle eben in total verschiedene Dinge auseinandergelaufen. Das ist, äh, denke ich mal, das, was an dieser Almente, an dieser mittelalterlichen äh, Almente dann wiederum das Passende ist, es war eine gemeinschaftliche äh, Sache. Also Fehlerhaft oder ein bisschen etwas ähm, unpassend, eben, dass diese gemeinschaftliche Fläche dann äh, oder das dieses Gemeingut, sage ich jetzt mal, äh, äh, in regelmäßigen Abständen an andere übergeben wurden. Mhm. Also so hatte ich jedenfalls auch vorhin, beziehungsweise so hatte mhm. ich auch diese Almente äh, mitverstanden, dass es doch dann äh, einfach nur ein wechselnder Privatbesitz in dem Sinne ah. war. Oh, jetzt, jetzt, jetzt hast du sehr, sehr der,
1: viele Dinge, unterschiedliche Dinge eingebracht. Ist, ja, nee, und, also, vielleicht der? können wir die noch ein bisschen sortieren.
2: Okay, okay. dann <lacht> lass uns mal lesen.
1: Also, so. ähm, Zwei Punkte, die ich da klar machen möchte, weil hm. du hast so über diesen Begriff von Pflicht da auch geredet. Äh, ja. ne? Ich nehme vielleicht lieber, mir ist der Begriff der Verantwortung lieber. Ne? Wenn du ja, sozusagen ein Verantwortungsgefühl gut. für was entwickelst, ja. dann ist es irgendwie klar, dass du auch mal, nehmen wir das klassische Beispiel für eine aufpoppende Almentkultur und das ist die Urban Gardening Bewegung in unseren ja. Städten. ja so Haben wir auch in Jena, der Volksgarten hat sich gerade gegründet, ist kein Zufall, weil das Hype gerade, das wird unterstützt, es gibt ein Bedürfnis danach und wenn du dich selbst entscheidest, da mitzumachen, weil du aus unterschiedlichen Gründen ein Bedürfnis danach machst, stellt sich die gar nicht die Frage so sehr, ob du auch eine Pflicht hast, mal die Hacke in die Hand zu nehmen, sondern es entspricht genau dem, was du tun möchtest. Das kennt ja jeder aus seinem eigenen Erleben, dass das, was er selbst entscheidet, zu tun, sich gar nicht wie Arbeit anfühlt. Das einfach von alleine von der Hand geht. Ne? Mhm. Aber, und das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass durch dieses gemeinsame Tun und gemeinsame Entscheiden, tatsächlich, das ist ja ein aktiver Prozess, in dem Verantwortungsgefühl und Bewusstsein permanent erzeugt wird. Das also immer zu sagen, die Menschen haben das oder die haben das nicht oder die sind so oder die, die sind so. Das ist ja nicht, nicht sehr weise oder nicht sehr zielführend, weil sozusagen die Menschen machen und reproduzieren sich quasi durch soziale Praktiken, die sie immer wieder ausführen. Und sowas kann man ja auch ritualisieren und das kann man immer wieder machen und dann wird es zu ne, zur Gewohnheit. Und was man bei uns halt ritualisiert hat ist... Dieses jeder ist sich selbst der nächste. Du musst doch was werden, ja. Du bist der Feind deines Mitschülers. Ja. Ja? Und wenn du sozusagen die gegenseitige Haltung, die eine, ich bin mitverantwortlich dafür, dass unser Volksgarten blüht, im Wortsinne, ja, dann stellt sich, dann brauchst du das nicht in so eine schweren Begriffe zu pressen, sondern du musst es halt sozusagen durch die tägliche Praxis immer wieder einüben. Aber ja, Recht und Verantwortung gehören zusammen. Und das ist auch ein Unterschied zum klassischen linken Diskurs. Ja? Da, da werden immer so die, die, die Rechte, die eingefordert, mhm. ne? gegenüber dem Staat in der Regel. Oder Rechte abgewehrt, äh, beziehungsweise Rechtsmissbrauch mhm. abgewehrt, völlig zu Recht. Ja? Aber es ist immer ein abgrenzender Diskurs gegenüber dem einen oder dem anderen. Mhm. Und der zweite Punkt, den ich noch ein bisschen jetzt sortieren wollte, ich fand das interessant, wie du meine Definition der Allmende aus dem Wort, jedem abwechselnd zukommend, gelesen hast, weil da ist ein bisschen was dran. Das heißt jetzt nicht, es ist bei jedem abwechselnd in Privatbesitz. Also es ist überhaupt so eine schwierige Sache mit dem Eigentum. Da können wir vielleicht noch mal in der Ruhe drüber reden. Mhm. Aber Fakt ist, ähm, es gibt extrem unterschiedliche Eigentumsmodelle in den Almenden weltweit und hat es auch schon immer gegeben. Ja, du hast da drin Formen von öffentlichem Eigentum, von Gemeineigentum, das ja auch wieder 140 Unterformen hat, von staatlichem Eigentum. Die können alle gemixt miteinander vorkommen. Und du hast in der Tat sehr oft individuelle Nutzung, konkrete individuelle Nutzung. Das Land gehört uns zusammen, aber ich will hier Kartoffeln bauen, da baue ich hier Kartoffeln und die esse ich auch und schmeiße ich in meinen Topf. Und der andere will lieber Möhren und baut da baut er der Möhren an und die isst er auch und schmeißt in seinen Topf, schenkt sie dem Nachbarn und der verkauft es auf den Markt das Land kann er ja nicht verkaufen. Und wie mit dem Land insgesamt umgegangen wird und wie es bewirtschaftet wird sozusagen, das ist eine Frage, die ausgehandelt werden muss. Und da haben wir das wieder, dass dieser Prozess des Aushandelns allein ein Stück schützt vor Übernutzung. Ja. ja und das ist sozusagen, du setzt nicht auf, das ist die gute und das ist die böse Form. Ja, das ist die Seligmachende und das ist die zu Verteufelnde. Sondern du suchst quasi in der jeweiligen Form, die möglichst selbstbestimmt sein soll, eine Möglichkeit, so miteinander auszukommen. Ich wiederhole mich, dass sich niemand über den Tisch gezogen fühlt.
0: Aber aus meiner Sicht, gerade das Aushandeln setzt in gewisser Weise auch voraus, dass äh, die, die Teilnehmer an diesem Ackerland sozusagen alle gleichberechtigt sind. Mhm, korrekt. Und
1: ja. Das ist übrigens, und eine Gleichberechtigung, die nicht zu verwechseln ist mit der Gleichberechtigung beim Aktienbesitzer. Ja? Ja. Beim Aktienbesitz, da richtet sich ja sozusagen deine Stimme äh, quasi nach der Höhe der Einlagen. Ja. Und da haben wir auch wieder so eine Entkopplung. Dein, dein Gleichberechtigtsein in der Allmende kann nur mit zwei Dingen zu tun haben, so wie ich das überblicke. Mit deinem Menschsein und mit deinem Beitrag.
2: Also mir kam jetzt nämlich gerade wieder äh, noch ein recht jüngeres Beispiel mhm. im Prinzip für eine Almende. Äh, ich kenne es im Prinzip noch, dass eine Kirschplantage, sowas im Prinzip äh, von der Gemeinde, mhm. also im Prinzip angepflanzt wurde, auch äh, gemeinschaftlich in dem Sinne ähm, be, äh, nicht bewirtschaftet, äh, gepflegt wurde, also was die, mhm. den jährlichen Verschnitt. Aber in dem Sinne wurde Anfang des Jahres immer ausgelost, welches Haus im Prinzip welchen Kirschbaum... Beerntet. Genau, ja, wunderbar. Richtig. So mhm. und von der Seite her, da ist nämlich auch, da ist man gleichberechtigt, allein durch das Los. Richtig. Es, ja. äh, es ja. gab da im Prinzip kein Geld oder Ähnlich also äh, in dem Sinne, sondern man war einfach ein Zettel in dem Topf am Anfang des Jahres. Dadurch wurde schon eigentlich die Gleichheit untereinander geschaffen.
1: Es geht auch nicht so sehr das um formale Gleichheit, sondern um die Frage, bist du mit der Regel, so wie sie definiert worden ist, einverstanden? Trägst du sie mit? Bist du irgendwie gefragt worden? Fühlst du dich gefragt in der Art, wie diese Regel zustande gekommen ist? Und dann ist es auch okay, wenn du mal einen Tag, ein, Bau, ein Jahr, einen Baum erwischst, der vielleicht ein bisschen krüppeliger ist als der andere. Weil du weißt, pff, im nächsten Jahr geht es vielleicht wieder andersrum.
2: Aber da bin ich ja schon eigentlich damit einverstanden, weil ich am System teilnehme. Eben. Genau. Also das ist, denke ich mal, dann auch der äh, Punkt mit, äh, wenn ich mich mit irgendwas nicht identifizieren kann, wenn ich mit irgendwas eben nicht glücklich bin, mhm. dann mache ich nicht mit bzw. Mhm. Sollte nicht mitmachen. Mhm.
0: Also bist du dir sicher, dass das Beispiel genauso arbeitet, wie du es erklärt hast? Weil also du hast ja von der Kirschplantage mhm. gesprochen und von einer Familie, die den dann die quasi abernten darf. und also, nach, also für mich ist schon ein Kirschbaum als, als, als Mensch oder als Familie wirft in der Regel so viel an Ertrag ab, dass ich kaum sozusagen mit den Erträgen leben kann. Deswegen, also rein von meinem Gefühl her, würde ich denken, dass wenn eine Kirschplantage existiert, dass das auch eine Gruppe von Menschen ja, ja. den beernten darf, sozusagen. Okay. Und das, also ich glaube, so ein Modell würde auch wesentlich besser funktionieren, wenn sozusagen wenn du eine Gruppe von 100 Leuten hast, die, den jetzt, die diese Kirschplantage be bewirtschaften, und quasi jedes Jahr, ich sage jetzt mal meinetwegen 60 oder 70 Leute, die Erträge nutzen können. Und, und nicht nur eine Familie, die dann ja. alle 100 Jahre einmal dran ist. Nee. Ähm, dieses,
2: äh, Es ging im Prinzip, äh, die, ich sage es mal so praktisch, die Bäume waren im Prinzip von 1 bis 10 durchnummeriert. Mhm. Es gab in dem Sinne äh, 15 oder 20 Personen oder halt eben ausgeglichen 20 Leute und jedem wurde ein Kirschbaum zugewiesen. Mhm. Man hat im Prinzip nur gemeinschaftlich irgendwann mal diese Bäume angepflanzt. Ich sage jetzt mal, Wirtschaftlich gesehen wahrscheinlich einfach, jeder hat seine Martin. 10 Euro gegeben, mhm, genau. äh, von der Summe wurde, wurden die Bäume gekauft. Man kümmert sich in dem Sinne äh, um die Bäume auch gemeinschaftlich. Aber die Erträge eines Baumes bekommt im Prinzip jedes Jahr ein, äh, einer von denen.
1: Und, und das, ist, das, das, das ist ja auch so faszinierend in dieser Allmende-Forschung. Ja? Wenn du da ein bisschen liest, was die Leute so für Beispiele haben, die sind alle anders, die sind alle irrsinnig individuell und das braucht in der Regel sehr, sehr lange, bis wirklich Menschen in einer bestimmten Region rausgefunden haben, was für sie wirklich funktioniert. Und dann hast du aber ein sehr besonderes System. Das war jetzt ein schönes mhm. kleines Beispiel, was wahrscheinlich sich lange trägt, ne? wenn die Leute nicht wegziehen oder so. Ja. Was auch daran liegt, dass Kirschen so teuer sind beispielsweise. Das könnte mit Äpfeln schon wieder ganz anders aussehen. Aber wozu was das führt, quasi auf lange Sicht historisch ist, dass du keinen Staat der Welt finden wirst, der länger gelebt hat bisher oder lebt als allmende Institutionen. Die sind wahnsinnig robust. Die halten über hunderte von Jahren, 600, 700, 800 Jahre. Und das ist einfach ein interessanter Befund. Und da muss man sich mal fragen, in wessen Interesse ist denn sozusagen dieses Forschungsgebiet eigentlich, dieses Befassen mit dem Gemeingut und der gemeinsamen Bewirtschaftung, so in den Hintergrund gerückt. Und zwar von beiden Seiten. ja. Das haben sozusagen Apologeten des der sozialistischen Planwirtschaft nicht im Kopf und äh, die der kapitalistischen Marktwirtschaft auch nicht. Und weil ihr gerade so über... Bei euch kommt man ja gar nicht zu Wort, da muss ich mal ein <lacht> schneller machen. <lacht> Weil ihr gerade so engagiert über Kirschbäume geredet habt, eines meiner Lieblingsbeispiele, kennt ihr Mundraub?
0: Also, meinst du die Webseite Mundraub?
1: Na, das ist ja nicht nur eine Webseite, das ist ja also sehr praktisch.
0: Wo, ja, also. Genau.
1: Da gibt es nämlich was ganz Spannendes dazu zu erklären. Diese Webseite heißt mundraub.org, freies Obst für alle. Ja, da verwechseln jetzt wieder viele Leute frei wie in Freibier. Mhm. Können wir nachher auch nochmal erklären, wo dieser Spruch herkommt. Ähm. Da geht es, da geht es um das Phänomen der Unternutzung. In der Regel fürchten wir uns ja immer dafür, dass irgendwas übernutzt wird oder wir nicht genug davon kriegen. Aber gerade bei unseren Obstsorten, obwohl die so teuer sind und wir Äpfel aus Neuseeland essen, haben wir ein wahnsinniges Unternutzungsproblem. Ja? Wer kennt sie nicht? Die Obstbäume, die da draußen stehen im Herbst und äh, die zermatschten Birnen, die keiner abgeerntet hat und unterm Baum liegen. Und Mundraub, und das gibt es auch mitten in Berlin, ja? da haben vier Studenten wirklich einen Aprikosenbaum mitten in der Stadt gesehen und haben sich gesagt, wem gehört der? so steht der hier. Warum ist das keiner? Warum gehen die alle in den Supermarkt nebenan und kaufen sich Aprikosen für 3,99? Okay, und haben angefangen, diese Bäume zu tecken und quasi die Technologien, die wir gerade haben, mit der Frage, wie können wir natürliche Ressourcen besser nutzen zu verbinden? Und das wird jetzt, und das kann es natürlich nicht nur, man kann es nicht nur sagen, hier geht Bäume ernten, abernten, Obstbäume abernten. Leute haben wahnsinnig viele Bäume ins Internet gestellt, es muss sich dabei immer die Frage gestellt werden: Ist der Baum wirklich herrenlos? Ja? Oder gehört er gerade eben? Das muss vorher geklärt sein, bevor du den Text. Da gibt es also bestimmte Regeln, warum du den, äh, die du berücksichtigen musst, bevor du so einen Baum ins Internet stellst. Trotzdem, das Erfolgsding. Und dann stellt es sich natürlich die Frage: Was tragen wir denn bei zur Pflege dieser Bäume? Hm. Ja, und die wird jetzt auch von Mundrauf, raub aufgegriffen und bearbeitet. Und dann stellt sich die Frage: Können wir so eine Region? ganz interessant übrigens irgendwie Herzog sowieso von Baden-Württemberg bis weiß nicht mehr wie er hieß aber bis Mitte des 19. Jahrhunderts galt in Baden-Württemberg die gesetzliche Pflicht, dass jedes Ehepaar einen Obstbaum anzupflanzen hat, wenn es heiratet. Aus diesem Grund haben wir so wahnsinnig viele Obstbäume in Süddeutschland, ja, die man alle auf diese Weise sozusagen noch besser teilen könnte. Und da helfen uns eben sozusagen die digitalen Technologien dabei. Und, und das gemeinsam rauszufinden, was heißt denn das mitten in Deutschland? Unter Nutzung von Computertechnologie. Obst, alte Obstsorten, die völlig unternutzt werden, besser zu nutzen, nicht mehr zu unternutzen, besser miteinander zu teilen und gleichzeitig zu pflegen. Und wie kriegen wir da Regeln hin? Und dann brauchst du Jahre, bis du das aufgebaut hast. Es ist ein tragfähiges System. Aber guckt man ins Internet, die sind damit extrem weit gekommen und das anderer Aspekt macht ganz viel Spaß.
0: Das ist eigentlich ein gutes Stichwort. Bevor wir nämlich wieder wegkommen von Obstbäumen und Kirschen und so weiter, denke ich, wir können bei Kirschblüten etwas bleiben. Weil du hast aus dem Land der Kirschblüten auch ein. Äh, das war jetzt eine sehr clevere Überleitung. Und ja. also ich bin sehr stolz auf mich. So ja. was ist mir in den 27 Sendungen bisher nahezu noch nie gelungen. Ich, ich wusste jetzt selber nicht, worauf du hinaus ja. willst. Ja. Genau, also du genau. hast äh, einen, einen japanischen Titel uns auch mitgebracht. Ich, hab, ich hoffe, ich habe gerade den richtigen auch mhm. ausgewählt. Trio Esperanza. Mhm. Watashi ist der Titel. Mhm. Um, Watashi
1: heißt ich. Watashi wa? heißt ich. Okay. Mhm.
0: Ähm, was was äh, hat das mit dem Lied äh, für einen Hintergrund?
1: Ach, das, das ist ganz witzig, weil... Ähm ich finde ja eigentlich die Kulturarena was Wunderbares, aber ich gehe da extrem selten hin, weil ich ja nie da bin, wie du weißt. Aber vor vielen, vielen Jahren habe ich mal Evasion in der Kulturarena gehört. Das ist eine A-Capella-Gruppe, die auch heute noch auftritt, allerdings alles unter Verschluss hat. Du findest fast nichts von Evasion irgendwo im Netz oder so. Ich habe äh, dann mir gleich zwei Platten von denen besorgt und auch die auch hoch und runter gehört. Ja. Irgendwann konnte ich dieses japanische Lied auch mal auswendig. Das ist aber auch lange her und jetzt habe ich es eben wieder ausgegraben und fand es interessant. Interpretation eines brasilianischen weiblichen Trios. Und das fand ich ganz schön, weil ja mein ja, Herz auch ein bisschen an Brasilien hängt.
0: Genau, wir haben ja vor der Pause, oder vor unseren zwei Pausen halt schon so ein bisschen uns herangearbeitet an das ganze Thema Comments, Almente. Wir haben versucht, so ein bisschen die, diese Begriffe einzugrenzen. Wir waren jetzt zum Schluss stehen geblieben bei Mundraub bei Obstbäumen und äh, dem Kirschbeispiel von Jörg. Ähm, du hast vor der letzten Pause erwähnt, dass es ja hier verschiedene Eigentumsformen gibt. Mhm. Ähm, also das würde mich schon interessieren, was es da für Formen gibt und wie sie sich unterscheiden, was so die Eigenschaften mhm. der Ganzen sind. Vielleicht äh, kannst du dazu uns ein paar Sachen erzählen.
1: Da sind wir eigentlich wieder da sind wir eigentlich wieder so, so ein bisschen beim, beim ABC oder bei so m, grundsätzlichen Unterscheidungen, die man treffen muss, wenn man über Commons redet oder eben Gemeingüter. Ne? Wenn, wenn du Leute fragst, was stellt ihr euch denn darunter vor? Mhm. Da sagen ganz viele eben entweder Wasser oder Wald, ne, was wir vorhin hatten, oder eben Krankenhäuser oder sowas, oder eben Gemeineigentum. Also sie assoziieren damit, Commons oder Gemeingut ist dasselbe wie Gemeineigentum. Und wir haben jetzt uns aber schon ein bisschen da vorgearbeitet und festgestellt, also diese Eigentumsfrage ist auch sehr komplex. Es gibt da unterschiedliche Eigentumsformen und es ist wichtig, zwei Dinge vorab mal festzustellen. Das erste, und da kann man sich eigentlich orientieren an dem römischen Eigentumsbegriff, ja, also der justizianische Code, in dem vier unterschiedliche Gütergruppen klassifiziert worden sind. Wir haben da vorhin schon ein bisschen drüber geredet. Die privaten Güter, Res private, die öffentlichen Güter, Res publique, die Gemeingüter, Res communes und, und das ist jetzt wichtig, Res nullius. Das, was niemandem gehört, das Niemandsland. Und ähm, wir haben ja auch schon gesagt, Gemeingüter, die sind nicht, die sind nicht einfach da, sondern die müssen wir machen, wir müssen die herstellen. Wir können aus dem Niemandsland ein Privatgut machen, ein öffentliches Gut oder was uns gemeinsam ist, was auch gemeinsam verwaltet wird. Aber wichtig ist in der Regel in der Praxis, also da draußen, ist Gemeingut nicht das, was niemandem gehört. Es ist nicht das Niemandsland, sondern es ist das, was konkreten Regelungsformen, Normen unterliegt und tatsächlich gemeinsam genutzt wird. Natürlich könnte man jetzt auch, was weiß ich, die Galaxie ja, als unser uns gemeinsam gehörend auffassen. Das ist eine, ein relativ abstrakter Gedanke, ja, weil wir uns die Galaxie nicht jeden Tag aneignen und sie nicht jeden Tag mit ins Bett nehmen und so weiter und auch nicht abwaschen oder so. Aber was, was wir auch beobachten ist, dass es heute nur noch sehr, sehr, sehr wenig Resnulius gibt. Es gibt nur noch sehr wenig Niemandsland. Alles wird von der Menschheit und es hat viel mit dem technologischen Fortschritt zu tun, immer mehr in Besitz genommen. Und dann ist es wichtig zu fragen, was für eine Art. Ja, von, und, so, und da haben wir wieder, dann sind wir wieder bei der Unterscheidung zwischen Gemeineigentum, öffentlichem Eigentum, was eine Form des Gemeineigentums ist und Privateigentum. Und ich hatte vorhin schon gesagt, es gibt, man muss sich das ein bisschen so vorstellen, dass man ganz unterschiedliche Eigentumsformen, zum Beispiel in unterschiedlichen Staaten, gibt es unterschiedliche Gesetzgebungen in diesem Bereich und damit unterschiedliche Eigentumsformen, die du nutzen kannst, hat, die miteinander kombinierbar sind und dass es darauf ankommt, quasi, ich würde sagen, auf zwei Dinge. Eines, dass es nicht einer Person allein zustehen darf über eine Sache, die mehreren gehört, alleine zu entscheiden. Weil das ist einfach unlogisch, weil sie damit sozusagen immer den Mitbesitz des anderen tangiert. Und das Zweite ist, dass die Eigentumsformen und die Nutzungsformen, es geht immer eigentlich geht's um Nutzungsformen, Nutzungsrechte, wer darf was... Womit, zu welchem Zweck machen und zu welchem nicht. Das ist die eigentlich zentrale Frage, die Ebene der Nutzung. Und diese Nutzungsrechte müssen so gestaltet sein, dass zwei Bedingungen, sich diese Ressource produziert. Ja, das, es gibt so aus den indianischen Kulturen, gibt es diese schöne Idee der sieben Generationen. Also du sollst mit etwas so umgehen, dass es auch sieben Generationen nach dir noch in unverminderter Qualität äh, übrig ist. Der, der Johannes Heimrat vom Club Budapest hat dafür das schöne Wort der Enkeltauglichkeit geprägt. Also können wir Eigentumsformen denken, die enkeltauglich sind? Ja? Und das ist die erste Bedingung, ne? Enkeltauglichkeit. Und die zweite Bedingung ist, das hatten wir eben ziemlich ausführlich besprochen, wenn ich an dieser Form mitentscheiden kann, ja, da in, und dass sie auch mit verändern kann, wenn sie nicht für alle Zeiten in Stein gemeißelt ist, sondern wenn ich merke, es funktioniert nicht, es auch wieder eine Möglichkeit gibt, das zu justieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich mich nicht über den Tisch gezogen fühle. Also finden wir Eigentumsformen, die wir mitbestimmen können und in denen wir uns dann nicht über den Tisch gezogen fühlen, selbst wenn, um das schöne Beispiel von der Kirschplantage zu nutzen, ich eben in diesem Jahr den kleineren oder den Krüppelbaum abkriege. Und, ähm, und das sind sozusagen im Grunde normative Bedingungen. Ja? Und, du musst, und es gibt sehr viele Möglichkeiten, das konkret zu gestalten. Mein Lieblingsbeispiel in Deutschland, weil, weil wir haben jetzt über Obst geredet und über Land und über Wasser und ein bisschen über, über die Wikipedia, aber noch nicht über sowas ganz Konkretes wie Häuser zum Beispiel, Wohnraum. Ja? Und ähm, das ist ja so eine andere Assoziation, wenn du wenn du Leuten über irgendwie Gemeingut dann assoziieren viele ach, die Kommunen der 70er Jahre und das hat ja alles nicht funktioniert. Ja, so diese Idee, alle müssen alles miteinander machen und alles miteinander teilen. Wenn du empirisch guckst, wie Gemeingut funktioniert, das habe ich vorhin schon gesagt, da spielt individuelle Nutzung da drin immer eine große Rolle, ja? Also, ich kann die Kartoffeln, die ich anpflanze, auch essen. Zwingt mich keiner, die in den großen Topf zu werfen. Sondern die Frage ist, wie komme ich dahin? Wer was gemeinschaftlichen Land zu welchen Zwecken nutzt. So, Also, die Kommunen der 70er Jahre. Diese Idee, ähm, alle müssen alle, alles miteinander teilen und so weiter. Ich glaube, ähm, wir haben da, inzwischen hat ja viele Erfahrungen gegeben, warum funktioniert sowas, warum funktioniert sowas nicht. Und es hat vor allem auch die Erfahrung gegeben, dass solche Geschichten mit einem großen Enthusiasmus starten. Ja? Nehmen wir die Kommunen, was weiß ich, damals in Kreuzberg, das war am Rande von Berlin, dann fällt die Mauer, dann ist es mitten in Berlin. Dann könnt ihr euch vorstellen, was es für die Bodenpreise der Grundstücke heißt, die mal im Gemeineigentum waren. Dann sind die Leute 20, 30 Jahre älter, haben vielleicht, ich weiß nicht, was für Sachen erlebt in ihrem Leben, haben vielleicht auch umgedacht oder haben Kinder, die sich von ihren Eltern distanzieren wollen und mit solchen Gemeinökonomie-Ideen irgendwie gar nichts am Hut haben und schwupps wird das Haus wieder auf dem Markt verkauft. Und fällt wieder zurück vom Gemeineigentum in den Markt. Warum erzähle ich das? Es gibt eine ganz wunderbare Institution, die heißt ähm, Mietshäuser-Syndikat. Und die haben auch, die sitzen in Freiburg, sind über 20 Jahre alt und haben sich überlegt, wie, wie ist denn das, was kann man denn für Institutionen oder Eigentumsformen finden, die verhindern, dass aus welchen Gründen auch immer die Sachen wieder zurück in den Markt gehen sodass das Haus gemeingut bleibt. so Sodass andere Menschen sich wieder in einer anderen Weise zu diesem Haus quasi verhalten können. Ja? Man, muss ja auch, man muss es ja nicht mit ins Grab nehmen, ähm, sondern man kann es ja dann auch weiter übertragen. Wichtig ist, dass das Haus gemeingut bleibt. Und haben sich überlegt, wir machen Folgendes, diese ganzen selbstverwalteten Projekte, das sind große und kleine, da gibt es Kasernen, die bis zu 200 Leute, ehemalige Kasernen, die umgebaut worden sind, wo bis zu 200 Leute leben, da gibt es die kleine, klassische Kommune, da gibt es umgebaute Schulen in ganz Deutschland. Der Klassiker ist natürlich, dass dort keine Marktpreise gezahlt werden müssen, weil gemeinschaftliche Nutzung und Verwaltung extrem viel billiger ist. Das heißt, Commons hatten wir vorhin schon, machen dich geldunabhängiger gut und damit marktunabhängiger. Gut. Jetzt haben die sich gesagt, okay, wie können wir das jetzt so machen, dass die sich selbst verwalten, diese ganzen Hausprojekte und trotzdem diese Gefahr minimiert wird, dass das Zeug aus irgendwelchen Gründen dann wieder auf dem Markt landet und der Spekulation, der Immobilienspekulation anheimfällt. Und jetzt haben die Folgendes gemacht, die haben eine GmbH gegründet. Die meisten assoziieren irgendwie Genossenschaften mit Commons oder Kooperative, aber eine GmbH assoziiert da kaum jemand mit. Und die haben eine GmbH gegründet und die ist es ganz einfach. Das Syndikat ist ein Anteilseigner der GmbH und der jeweilige Hausverein der andere. Und wenn es ein Problem gibt, wenn es einen Konflikt gibt, wenn die Satzung geändert werden soll, wenn das Haus verkauft werden soll, dann müssen sich diese beiden hinsetzen und es sind nur zwei Stimmen. Das heißt, sie müssen sich einigen. Und das heißt, du hast immer, du hast keine Garantie, aber du hast immer, das hatten wir vorhin schon, du musst immer konkret darum ringen, dass etwas erstens Gemeingut wird und zweitens Gemeingut bleibt. Das ist nicht gegeben, das fällt nicht vom Himmel. Ja, das Wasser ist nicht Gemeingut, sondern es wird dazu gemacht. Und es muss als solches erhalten werden. Und, und dann sagen Leute, oh, das ist anstrengend. Ja, aber irgendwie, das Leben ist auch kein Spaziergang.
0: Also bei dem Beispiel Haus muss ich sagen, erinnerte ich mich an eine Sache, die ich vor einiger Zeit gesehen oder gelesen habe. Und zwar ein Beispiel aus Südamerika, was dir vielleicht geläufig sein könnte. Da gibt es wohl eines oder mehrere Hochhäuser, die gebaut worden sind, aber quasi im Rohbau stehen gelassen wurden. Mhm. Und, und dann haben halt auch dort angefangen, sich Menschen einzusiedeln. Also quasi in wirklich offenen Räumen. Das sind mehr oder weniger siedelt aus wie so ein... So ein ja,
1: Kann das Caracas gewesen sein.
0: Könnte sein. Mhm. Also auch, also aus deutscher Sicht würde man sagen, total gefährlich, weil keine Fenster drin sind. Mhm. Und wenn da Kinder da sind, fallen die runter und da sind noch Löcher im Fußboden und was weiß ich nicht alles. Aber auf jeden Fall haben sich da wirklich also in, in den einzelnen Etagen Leute angesiedelt. Und es ist wohl mittlerweile so, dass es da richtig so ein, also das Haus, der ein Lebensraum geworden ist. Also da gibt es mittlerweile Geschäfte, da drin, gibt es Friseurläden. Und es gibt quasi, quasi auch Botendienste, die sozusagen Lebensmittel von unten in die höheren Etagen, bringen und so weiter. Ich weiß nicht, du natürlich das keinen Fazit. Ja, ja, genau.
1: Aha. Nee, aber es erinnert mich spontan an eine Situation, die ich aus, also die ich aus Caracas kenne, also vom, vom Lesen her, ja, dass ich weiß, die sogenannten Investitionsruinen. Mhm. Ne, die, was ist damit? Und ich kenne jetzt nicht dieses konkrete Beispiel, aber es bringt mich auf einen anderen sehr wichtigen Punkt. Es dass wenn du das entwickeln willst, ja, also wenn du sowas wie das Mietshäuser-Syndikat hast, sehr erfahrene, sehr politisch überzeugte Leute, viele, viele Jahre Arbeit gekostet, um zu einer tragfähigen Lösung zu kommen. Oder in Brüssel, Brüssel ist ja teilweise eine extrem heruntergekommene Stadt mit sehr vielen Brachflächen. Und da haben jetzt Leute einen sogenannten Land Trust entwickelt, so eine Art treuhänderische Institution für gemeinschaftlich zu nutzendes Land in der Stadt was sonst brach liegt, also dieses der Unternutzung vorbeugen. Was ich damit sagen will, dass du brauchst Freiraum. Freiraum und Zeit, du brauchst zum Beispiel was, was wir in Jena gar nicht mehr haben. Du hast keine Freiräume mehr hier in der Stadt, wo sich quasi Subkulturen entfalten können, ja, die sowas überhaupt hervorbringen können. Und, und wir haben diese Freiräume oft nicht in unserem Alltag, der ja dann wieder sozusagen von, von der Marktwirtschaft und dem Arbeitsmarkt dominiert ist. Und das ist für mich im Grunde erstmal so, so so eine Bedingung. Du wirst auch sehen, dass du gerade, ähm, wenn du mit diesen Ideen in Freiräume, in Brachen ähm, kommst und, und es ist wie, wie mit dem Open Space, kennt ihr das als Methode? Ja, so sagst du, also Die besten Konferenzen organisiert man anlang der Ideen und Interessen, die die Leute wirklich mitbringen. Das läuft weitgehend selbst organisiert und dort entsteht eine kreative Vielfalt. Das, das reicht vielleicht nicht in anderthalb Stunden, aber wenn du sowas über zwei, drei Tage machen kannst, können ganz großartige Dinge entstehen. Und diese Freiräume überhaupt wieder zuzulassen, zu erobern, das Vertrauen da hinein zu haben, das ist ja Politik nicht gewohnt, ja sind auch Investoren nicht gewohnt. Da steht immer zuerst die Frage, was kommt denn da raus? Du musst jetzt schon sagen, was du in zwei Jahren produziert haben wirst. Und der, äh, vielleicht mein Lieblingsbeispiel ist meine eigene Biografie an dieser Stelle. Ja? Ich habe mich ja selbstständig gemacht. Ich kam also zurück aus Lateinamerika 2007 und war... Relativ müde und hatte noch keine Idee, wie ich jetzt aus dieser institutionellen Verantwortung raus und den Kontinent wieder gewechselt und äh, wieder zurück in jene, was ich da jetzt eigentlich tun soll. Und mir war auch gar nicht so richtig klar, dass das Arbeitsamt, um sich selbstständig zu machen, mich neun Monate lang unterstützt hätte. Ja, Aber ich hätte beim besten Willen auch nicht gewusst, welchen Businessplan ich dem Arbeitsamt vorlegen kann, um zu sagen, ich will mich mit der commons idee selbstständig machen. Ich hätte das nicht vorwegnehmen können. Ich musste es sozusagen entwickeln. Ich hätte quasi einen Staat gebraucht, der mir neun Monate Unterstützung gibt, ohne dass ich vorher verspreche, es trägt sich. Der mir diesen Freiraum gibt. Und, und das halte ich für sehr wichtig. Das ist übrigens auch eine Idee, die, glaube ich, dem dem bedingungslosen Grundeinkommen innewohnt. Ja, Das Entkoppeln von Geben und unmittelbarer Gegenleistung.
2: Und also an der Stelle fand ich jetzt eigentlich auch schon wieder äh, in der ersten halben Stunde, also in, äh, hatten wir dieses Beispiel gehabt mit diesen, also im Prinzip mit dem Gründer der Wikipedia, mit mhm. den 20.000 und den 2 Millionen. Mhm. Ähm, ich glaube, da ist einfach auch mit dieses große Problem der Mensch braucht irgendetwas, was er fassen kann, mhm, was, er was er sich vorstellen kann. Ja, genau. Mhm. Und das ist, äh, also das Big, ich würde auch sagen, heute noch 2010 mhm. bekommt immer noch der mit den zwei Millionen und den neun Professoren das Geld genau. und nicht der mit den 20.000 und mhm. der Menschheit, weil äh, das einfach etwas ist, was nicht zu fassen ist, was einfach so, so komplex ist, ist ja. was so groß ist. Und an der Stelle äh, spielt auch wiederum dieses äh, Beispiel jetzt von dir mit rein, dieses Risiko. Also mhm. es ist eigentlich keiner äh, bereit, ein Risiko einzugehen ähm, und aus dem Grunde brauche ich den Businessplan. Aus dem mhm. Grunde brauche ich eigentlich von Anfang an, will ich wissen, was ist in zwei Monaten, in drei Monaten, in fünf Monaten. Und äh, das ist vielleicht auch wieder mit so einem Punkt, es sollte dann eben eher diese Risikobereitschaft kommen, dass, mhm. äh, oder dass ich auch schon allein mit einer gewissen äh, Öffnung, einer Freiheit, dass man sich auch ähm, an der Stelle im Verluste leistet, mhm. dass man sich an dieser Stelle vielleicht auch ähm, dieses äh, Fehlen oder Fehlschlagen eingesteht und akzeptiert, mhm. dass damit auch schon wieder ein äh, Schritt in diese Richtung eben auch eventuell der Kommens mitkommt, dass man dann auch eben sagt, äh, ich komme in dem Sinne an... Ähm, also dass ich etwas jetzt investiere, wovon ich eigentlich nicht weiß, was daraus wird. Ich gebe etwas mhm. in die Gemeinschaft hinein, mhm. in dem Glauben, in der Hoffnung, dass ich
0: davon einfach später mal profitieren Traum werde. werde. Mhm. Also wenn ich da nochmal mit einwerfen, was einwerfen kann. Also wenn ich jetzt an Businesspläne und Finanzierung denke, das ist ja das, wo ich irgendwann mal groß geworden bin, wo Ursprünge meiner Biografie liegen. Aber das, das Schöne
1: ist, dass du da schadlos überstanden
0: bist. Ja, ja, also ich habe lange dran arbeiten müssen. <lacht> also ich denke, es gibt ja einfach auch verschiedene Personen die, die, oder Organisationen, die Finanzierung übernehmen können. Und mhm. gerade im amerikanischen Bereich sieht man das ja, diese... Seien es Business Angels oder auch äh, Venture Capitalisten, mhm. die hier ja durchaus auch Wagniskapital, wie man Deutschland so sagt, <lacht> verteilen und, und, und die eigentlich genau wissen, dass ähm, wenn sie halt zehn Ideen präsentiert kriegen, dann wird eine der große Renner, es wird quasi das neue Google oder irgend sowas. Dann haben sie drei bis vier, die irgendwie so lala laufen und der Rest, der geht halt rund, also den Bach rund. Also das ist sozusagen, das Geld ist von vornherein verloren. Das, ist, das Problem ist, dass die, die Auswahl von vornherein halt völlig ungleich ist. Also man muss alle zehn Ideen nehmen, um halt diesen einen Renner zu kriegen. Und, und das ist halt, also dessen sind sie sich bewusst. Und sie wissen auch, dass eben dieser eine Renner in wesentlich mehr Geld bringt, als was sie mit den anderen sechs oder fünf Ideen halt verlieren werden.
1: Also wenn wir das jetzt übertragen können auf die Frage, welcher welche Lösung, welche Idee, welches Projekt bringt denn mehr Lebensqualität? Mhm. Ja, also, nicht, also das ist ja immer so die Perspektive der Commons. Oder bringt mehr Gemeinschaftlichkeit? Oder bringt mehr Zusammenhalt? Oder bringt bessere Ergebnisse in Sachen Nachhaltigkeit? Und ansonsten aber genau diese Idee verfolgen. Und zwar aus einem sehr einfachen Grund. Diese Idee, ich setze auf die Kreativität und auf das kreative Potenzial, ein Problem zu lösen. Commons fangen immer da an wo man ein gemeinsames Problem lösen will oder eine gemeinsame Idee um, umsetzen will. Ja, also wenn man das nicht klar hat, dann kriegt man das auch mit den Eigentumsrechten und dem ganzen Zeug nicht gebacken, glaube ich. Aber es ist eigentlich, finde ich, relativ einfach zu erklären, warum genau diese Strategie der Wagniskapitalisten ganz gut funktioniert, weil nämlich eine Sache auf der Welt tatsächlich unerschöpflich ist. Und das ist die menschliche Kreativität. Und genau darauf setzen sie und das tun sie zurecht. Und was, was mir immer so in der Seele wehtut, ist, dass so viel menschliche Kreativität damit verpulvert wird, sich die Frage zu stellen, wie kann ich anderen Menschen besser Dinge verkaufen, die sie gar nicht brauchen. Stell dir vor, wir hätten alle diese kreativen Köpfe und Designer und äh, Werbemenschen und so weiter für, für eine andere Sache, für ein besseres Leben sozusagen.
0: Ich probiere mal wieder ein kleines Kunststück, weil zum besseren Leben mhm. gehört aus meiner Sicht natürlich auch viel Liebe.
1: Absolut. Und, oh ja. Jetzt. Und
0: äh, jeder Mensch kann ja jeden lieben, wie wir wissen. <lacht> ah,
1: ich dachte, jetzt kommt <lacht> und, Yolanda.
0: <lacht> nein. Ähm, also äh, und der Titel, jeder Mensch kann jeden lieben, der mhm. hat, den hat auch ein deutscher Liedermacher in dem Fall gesungen. Das ist, war wieder so ein Titel, den du uns mitgebracht hast, Kurt Demmler. Ähm, Darf ich euch mal fragen, kanntet ihr den? Also ich, den Namen kannte ich, aber ich kannte da, also ich kenne garantiert irgendein bestimmtes Lied von ihm, aber mehr auch nie. Also der Name sagt ja. mir was. Ja, ich das. das
1: und ja. du? Zu ja.
2: so geht es mir auch. Also mit dem Lied an sich konnte ich nichts anfangen, das hat mir spontan überhaupt nichts gesagt, aber äh, der Name Kurt Demmler. Es gab ich, ich ja, ah, jetzt...
1: es gab, es gab, irgendeiner ist immer dabei. Das ist das Lied, was wahrscheinlich jeder noch kennt, weil das, also jetzt in ja, eurer Generation, ja. weil das eben 1989 sehr berühmt. Irgendeiner ist immer dabei von der ganz leisen Polizei. Und damit war natürlich die Stasi gemeint. Und ich habe das aber nicht ausgesucht. Kodemla ist ja nicht ganz zu Unrecht. Ich hatte deswegen auch ein bisschen Bauchschmerzen, damit den Titel auszuwählen in der Versenkung verschwunden, nicht weil er nicht ein großartiger Liedermacher gewesen wäre, der hat über 10.000 Titel für alle möglichen berühmten Bands produziert, mhm. sondern weil er ähm, einen, äh, in mehrfachen Fällen ähm, Vergewaltigungs-, äh, na, sexuellen Missbrauchsprozess ähm Hals hatte und sich dann letztlich auch selbst das Leben genommen hat, in, ähm, kurz vor, während der Verhandlung. Ähm, also das wollte ich jetzt hier nicht verschweigen, aber mhm. diese... Dieses Lied, was wir gleich hören, ist aus einer Platte, die mich auch sehr begleitet hat. Ich habe mal ein Konzert von ihm gehört, aus einer Doppel-LP, die er produziert hat, produziert hat von den Liedern des kleinen Prinzen. Mhm. Und das ist das, was ich am Anfang sage, das sind so Lieder zum Hinhören und nochmal Hinhören. Und je öfter man hinhört, umso besser werden sie und umso poetischer findet man sie. Viel Spaß.
0: Dem aufmerksamen Zuhörer wird vielleicht nicht entgangen sein, dass das letzte Lied nicht von Kurt Demmler war, also wir haben jetzt in der Tat zwei Lieder gespielt, das liegt daran, dass Silke uns natürlich einen bunten Strauß von Musik mitgebracht hat und wir ja, versuchen wenigstens 10% der Titel zu spielen.
1: Oh, was ich alles mal im Kopf hatte. Ja. Aber zu, zu dem Letzten muss ich natürlich noch was sagen. Das, das war Pablo Milanes. Den Lateinamerika-Fans wird das nicht entgangen sein. Pablo Milanes und Silvio Rodriguez als die zwei berühmtesten Liedermacher von Kuba. Ich habe ja auch viele Jahre in, in Kuba, mit Kuba zu tun gehabt, dort gearbeitet. Und ähm, das hat man hier am Anfang ein bisschen gehört. Wenn Pablo Milanés dieses Lied anfängt und spielt, egal in welchem Publikum und egal ob in Kuba oder in Chile, auf dem ganzen Kontinent, die Leute können das alle auswendig. Vielleicht, dann haben die das am Anfang sozusagen für ihn gesungen. Und vielleicht ähm, äh, ja, muss ich noch dazu sagen, dass äh, wir dann mit Praktikantinnen in meinem Büro dann mal Mittag gegessen haben, so etwa vor sieben Jahren, acht Jahren. Und ich feststellte, diese Lateinamerika-begeisterten Praktikantinnen, die konnten das nicht auswendig. Und habe ich gedacht, okay, das ist jetzt also eine Frage der Generation.
0: Ja. Ähm, war das nicht auch der Sänger, dessen Lieder irgendwie verboten waren? Wo das, also Du hast mir also eine, eine längere Mail zu den Titeln geschrieben. Mhm. Ich weiß nicht, ob das der war, wo die äh, am Anfang ah. nur die Melodie gespielt haben und... und Nein, aber gut, nee.
1: gut, gut, dass du mich daran erinnerst, weil dann wünsche ich mir das am Schluss. Können okay. wir das noch bringen? Das wäre dann, dann würden ist
0: wir...
1: Es dacker. Esta Estaca, Dann würden wir also zurückkommen nach Europa okay. und die Reise, die musikalische in Katalonien beenden. Und was wir dann nicht gemacht haben, ist, was von freier Musik zu erzählen.
0: Das stimmt. Aber mhm. vielleicht... Aber vielleicht kann wir was davon erzählen. Und freie Musik spielen wir ja sonst. Also das ist vielleicht überhaupt eine, eine Anmerkung für die Leute, die unsere Sendung dann später sich aus dem Internet runterladen, dass wir natürlich hier viel jetzt von Musik erzählt haben. Allerdings äh, war waren alle Titel, die wir heute gespielt haben in der Sendung, keine freie Musik in mhm. dem Sinne ähm, und ich werde die natürlich im Beitrag verlinken. Also ich habe äh, bei den meisten das von, von YouTube runtergeladen, mir dort den Audiostream extrahiert und den dann hier als MP3 abgespielt. Also insofern mhm. äh, werden wir also den, die Beiträge dort verlinken und ihr könnt dann einfach auf die ähm, Musik dann klicken und könnt euch bei YouTube dann da begeistern lassen aus den bekannten GEMA-Gründen äh, kann ich die leider nicht mit in den äh, Audiostream mit einbinden.
1: Ja, und vielleicht, da können wir gleich ein bisschen über dieses Thema reden, was ja extrem viel mit Commons zu tun hat. Ja? Aus genau dem gleichen ja. Grund, den wir vorhin schon diskutiert haben. Ne? Kultur entfaltet sich am besten und Ideen entfalten sich am besten, hm. wenn sie frei fließen und aufeinander aufgebaut werden kann. Und, hm. ähm, also ich hoffe, äh, im, im audiobeitrag beitrag findest du dann den DJ Spooky ein, den ich hier
0: auch... Ich werde es versuchen. Also es ist natürlich unpassend im Audiobeitrag den DJ Spooky falsch. sozusagen äh, anstatt der, der auf Lieders einzubinden, die wir, von denen wir erzählt haben. Ach, das ist richtig. Aber ich werde dann natürlich irgendwie in irgendeiner Art und Weise mit einbinden, damit wir wenigstens ein äh, Commons Lied sozusagen mit äh, anzubieten haben.
1: Und warum ist es wichtig? Weil was nämlich DJ Spooky äh, von denen, die wir hier gehört haben, vor allem unterscheidet es eben auch eine Generation. Und in der Generation der Musiker, die wir gerade gehört haben, ja, Mercedes Sosa, Georges Moustakir, äh, Vinicius de Moraes und so weiter, Kurt Demler, ähm, hat sich diese Frage, wie, wie, wie wird Musik, kann Musik anders verbreitet werden als über Produzenten und Labels und so weiter, nicht in dieser Weise gestellt, weil wir die Technologie dafür noch nicht zur Verfügung hatten. Hm? Äh, wir haben aber auch gemerkt, dass sozusagen diese Produktion von Musik und dann die Vermarktung durch andere und der damit verbundene Rechtetransfer. Also der Produzent und der Komponist tritt komplett seine Rechte an den entsprechenden Verlag oder Produzenten und so weiter ab. Ähm, zu auch einer hohen Konzentration im Musikmarkt geführt hat. Das ist das eine. Also nicht jedem die gleichen Eintrittsmöglichkeiten bietet, sicher auch eine ganze Menge Vorteile hat, aber auch als Modell in der Weise, wie wir heute quasi kopieren können, nicht mehr zu halten ist. Ich will die Gründe dafür gar nicht analysieren. Ich will es auch nicht bewerten, sondern ich möchte davon erzählen, dass beispielsweise DJ Spooky, einer ist sehr berühmter, der macht Remix. Also der jeder baut auf das schon Vorhandene auf im kreativen Leben. Und er macht das eben auch ganz bewusst als, als, als DJ. Das ist unfassbar. Ich habe ihn mal erlebt, wir waren mal zusammen auf einem Panel bei einer, sehr spannenden Konferenz für neue Musik und politischen Diskurs und da war ich die, die Hauptrednerin für Commons und DJ Spooky war natürlich der Star der Musikszene und der sollte dann da jemandem erklären, wir sollten da Leuten erklären, was Remix ist. Dann steht er auf und sagt, ich zeige Ihnen das mal und legt da eine Performance vor, das ist wirklich ganz unglaublich und es berührt und man sieht, dass das ganz eigene Schöpfungen werden, ja, das ist eine enorm hohe kreative Kraft drin steckt und diese Leute sagen: Wie schützen wir die Idee, dass wir die Dinge aus dem schon vorhandenen geschöpft haben und sie auch an die nächste Generation von Musikern wieder weitergeben wollen? Wie schützen wir den Gedanken, dass Musik frei bleiben muss? Und dafür gibt es und das kommt im Übrigen aus der Softwareentwicklung, ja? Dafür gibt es Institutionen. Ja, wir haben schon viel über Eigentumsrechte geredet und Urheberrechte sind ja nichts anderes als Eigentumsrechte. Und aus der software kommt ursprünglich dieser Gedanke von Richard Matthew Stallman. Jens, wir hatten, jetzt lacht er, weil wir hatten mal das große Vergnügen, Richard Matthew Stallman an die Jena Uni einzuladen und in den Turm. Und das äh, hat gleich zu vielen Anekdoten geführt, die wir später mal erzählen. Na, jedenfalls, dieser Richard Matthew Stallman hat sich vor 30 Jahren überlegt, ähm, im Grunde etwas ganz Revolutionäres gemacht. Nämlich zu sagen, ähm, stellt euch vor, das wichtigste Produktionsmittel der Zukunft, nämlich den Computer, den darf nur angucken und analysieren und reparieren und in den, in den Code gucken, quasi in den programmierten Code gucken, wer das auch ursprünglich auf den Markt geworfen hat. Und zwar, weil er sagt, das ist mein Eigentum. Wäre es nicht besser, alle alle diese kreativen, programmierenden Köpfe da draußen dürften so einen Code analysieren, anpassen, bugfixen, also irgendwelche Fehler da finden, erweitern und damit gemeinsam wachsen lassen, so wie die Wikipedia sozusagen auch durch gemeinsames Beitragen gewachsen ist. Und dann sagt, okay, um das zu ermöglichen, brauchen wir gar nicht in erster Linie ein super technisches Instrument, sondern wir brauchen ein super Gesetz, gewissermaßen und hat die sogenannte GPL, die General Public License entwickelt. Und diese GPL sagt, du darfst den Softwarecode nutzen, Du darfst ihn verändern, du darfst ihn weiterentwickeln. Du darfst damit im Grunde machen, was du willst, aber du musst eine Bedingung erfüllen. Und da sind wir wieder bei den Pflichten, über die wir vorhin schon geredet haben. Ne? Du musst eine Bedingung erfüllen. Wenn du etwas aus dem freien Softwarecode genommen hast und hast es verändert, dann musst du es wieder frei hinaus in die Welt geben. Und diese Idee von freien Lizenzen, darum geht es in der freien Kultur. Da geht es um frei wie in Freiheit und nicht wie in Freibier. Das ist ein Zitat von Richard Matthews Dolman, der ein ganz wunderlicher Typ ist, aber irgendwie, glaube ich, haben Genies das so an sich. Und ähm, diesen Gedanken der freien Kultur, den finde ich ganz ganz wichtig. Also, dass wir Institutionen schaffen, und das macht Commons-Debatte aus, ja? die diesen Gedanken der Freiheit schützen. Und die Gisbuke ist jemand, der das macht. Also ihr könnt ihn im Internet hören und er hat freie Lizenzen drauf und ihr braucht ihn nicht erst um Erlaubnis fragen, wenn ihr hier im OKJ einen Titel von DJs Spooky abspielen wollt. Aber das kennt ihr hier ja.
0: Genau, das ist ja eigentlich das Gute am Radio, dass wir ja zunächst erstmal hier im Radio jegliche Titel abspielen könnten. Also wir könnten auch irgendwie, das wir gerade der Popstar des, des Tages ist, aber... Mhm. Halt auch dessen, dessen Musik abspielen. Ihr könntet auch Justin ähm,
1: Bieber spielen, um äh, mit meinen rudimentären Kenntnissen der äh, ja, ja. Popmusik irgendwie aufzutrumpfen?
0: Ja, ich, ich wollte gerade den Namen Miley Cyrus in den Ring werfen, aber da weiß ich nicht, ob das eine Schauspielerin oder eine Sängerin ist. Beides, beides hört Okay, <lacht> alles gut. Also, Hörte ich von meiner äh, Tochter. Okay, also ich, bei dem Thema kann ich mich quasi nur grenzenlos blamieren hier, deswegen äh, kann es dabei geblieben sein. Ähm, aber was eigentlich? Nee, eigentlich wollte ich vorhin noch erzählen. Was, also bei dem Thema GEMA, muss ich sagen, hat sich bei mir mittlerweile so eine, so eine Assoziation gebildet, die vielleicht jetzt gar nicht in, in unser Thema reinpasst, aber es ist vor einiger Zeit gab es im ZDF mal eine, eine Talkshow, eigentlich zu diesem aktuellen NSA-Thema, Überwachung mhm. und so weiter. Und unter anderem war der Jacob Applebaum mit dabei, mhm. also Hacker, it sicherheitsexperte experte was auch immer. Und... Ähm, der erzählte halt auf Englisch was und, und beim ZDF gab es halt einen Übersetzer und äh, dass der Übersetzer erzählt halt immer, dass die GEMA gegen irgendwelche OSZE-Bestimmungen verstoßen hätte und und er hat das jetzt übersetzt und ich habe immer mich gewundert. Ich dachte, was ist denn da noch mit der GEMA und was hat die denn, was hat die denn mit der OSZE zu tun? Bis dann irgendwann in meinem Twitter-Stream irgendwie ich glaube ein, ein Sternenjournalist glaube ich auch so diesen Aha-Effekt hatte und meinte der meint nicht die GEMA, sondern der meint GEMA International, also so eine, eine ganz andere Firma, die Software herstellt. Und, und das war, also seitdem habe ich sozusagen diese, diese, das GEMA ist bei mir immer jetzt mit so GEMA International quasi verknüpft mit dieser Anekdote. Aber das ist nur so quasi ein, ein Rand, eine Randnotiz sozusagen.
1: Aber du bringst mich natürlich beim Stichwort GEMA, was ja ein rechter Aufreger ist, ja, mhm. nochmal auf eine, auf eine tolle neue Initiative
0: dann kommen sie
1: C3s ganz genau und äh, das ist ja total spannend ja stellt euch vor das sind auch solche Dinge da stellt euch vor da kommen drei Leute und sagen wir machen eine alternative zu GEMA. habt ihr sie noch alle Also <lacht> wisst ihr was ihr da tut wie lange das dauert was das für ein Marsch durch die Instanzen ist wie viel verdammt viel Kohle man dafür braucht wie viel Durchhaltevermögen wie viele Feinde man sich macht und so weiter und die machen das das finde ich eine wunderbare Perspektive. Nicht zu fragen, ähm, was haben wir nicht alles, um etwas machen zu können, sondern was haben wir, mhm. ja, um anzufangen. Und den Rest wird die Zukunft zeigen. So, das machen die. Und äh, einen wunderbaren Satz von Mike Michalke, einem der Initiatoren von C3S, ja, die eben genau Leuten ermöglichen wollen, Leuten, die ihre Musik frei lizenzieren wollen oder ihre Texte, so wie ich das auch tue. Alle meine Texte sind frei lizenziert. Ähm, ermöglichen wollen, auch eine Institution zu haben, die sie schützt. Und er sagt ja, warum ist eigentlich die GEMA so mächtig? Die ist doch nicht so mächtig, weil sie, was weiß ich, sich so aufgeblasen hat und so mächtig sein will, sondern weil kein anderer einer Institution gegründet hat, die ihr entgegensteht. Und wir machen das jetzt. Und dieses Machen, das ist ja auch. Ein das ist eine Macherbewegung, ja? die ganze Maker-Szene, die Do-It-Yourself-Szene. die Also nicht mache es selbst, sondern eigentlich müsste die heißen do it together mache es zusammen szene Da ist ja gerade sehr viel äh, möglich, ist noch nicht ganz gar gekocht. Aber es passiert sehr viel, es wird sozusagen sehr viel experimentiert. Und was ich glaube ist, warum diese Commons-Diskussion so wichtig ist, ist, dass wir diesen Experimentieren so ein gemeinsames Narrativ geben. So eine Richtung, so eine Bestimmung von, eine bestimmte normative Bestimmung im Sinne von, ja, Fairness ist wichtig, Nachhaltigkeit ist wichtig, Freiheit ist wichtig, radikale Demokratie ist wichtig.
0: Ich möchte mein, mal kurz zu dieser C3S zurückkommen. Mhm. Weißt du, in, ob die auch Gegenwind von der GEMA bekommen in irgendeiner Art und Weise? Weil ich meine, es wird ja irgendwo eine Konkurrenz sein. Ich meine, vielleicht noch nicht jetzt, aber vielleicht sagt die GEMA auch jetzt schon, wir müssen quasi die Anfänge beim bei der Wurzel bekämpfen. Also weißt du, ob da irgendwelche äh, äh, Probleme, die schon seitens der GEMA oder anderer stehen? Also darf? was
1: ich derzeit wahrnehme, ist, dass sich äh, die GEMA anfängt kooperativ zu zeigen. Das äh, ist eine jüngste Entwicklung und natürlich äh, C3S, strategisch sind die Leute ja viel zu klug, um auf sowas ähm, hereinzufallen. Das Gute, das ist ja wie bei der freien Software eigentlich auch gewesen, zu sagen, es geht nicht um den Kampf von David gegen Goliath. Ja, also Richard Matthew Stallman, der Gründer der freien Softwarebewegung, hat nicht angefangen Microsoft zu bekämpfen, obwohl das durchaus nötig wäre, aber das nur am Rande, ja. ähm, sondern er hat gesagt, wir müssen erstmal Institutionen entwickeln und, und eine Software entwickeln oder Praktiken entwickeln, die uns selber unabhängig machen. Und das zu tun ist unheimlich machtvoll, dann brauchst du dich sozusagen in diesem Kampf nicht verschleißen. Wobei mir natürlich auch nicht unbekannt ist, genau, dass die Gegenseite da auch strategisch sehr übel äh, vorgehen kann. Aber momentan ist davon, glaube ich, nichts zu hören, öffentlich.
0: Okay. Aber ich denke, das ist auch wichtig, dass gerade die C3S auch, auch bekannter ganz einfach nicht einfach ein Nischenprodukt. Aber wir haben das ja auch bei der Knur also der äh, Bewegung mhm. quasi gesehen, das hat ja auch Jahre gedauert, also bis das äh, sich quasi in größerem Ausmaß entwickelt hat. Also gerade vor kurzem hat sich wieder der, gab es wieder einen Geburtstag sozusagen, mhm. den 22. Geburtstag des Linux-Kernels, mhm. des mhm. GNU-Linux-Kernels, würde das mhm. da jetzt sagen. Mhm. Das ist also ganz wichtig. Und ähm, ja, damals war eben dieser, sagen sag mal, pickliche Student, der einfach mal was geschrieben hat und dann... 22 Jahre später hat sich da wirklich was ganz Großes draus entwickelt. Und äh, Ich finde auch diesen, diesen mhm. Humor, den die Person, äh, Torvalds mhm. hat, ganz, ganz nett, weil er hat jetzt auch in der, den letzten Release Notes von, dem, von der letzten Variante quasi einfach Jens, seine
1: du, darfst du sowas wie Release Notes im Radio sagen?
0: ich habe eine offizielle Erlaubnis mit dreifachen Durchschlag und so. Alter. Wie heißt das
1: auf Deutsch? Äh,
0: Freigabeerklärung. Freigabe, ja, genau.
1: Freigabeerklärung, okay. Genau.
0: Und äh, da hat er quasi nochmal so äh, Bezug genommen auf, sein erstes, auf seine erste, ersten Release Notes ja. und hat quasi dieselben nochmal veröffentlicht, nur äh, halt ein bisschen angepasst an die jetzige Zeit. Also ja. Hat äh, noch ein paar Kleinigkeiten verändert, aber hat quasi im Wesentlichen nochmal dasselbe äh, da rausgegeben und äh, eines der letzten Linux-Versionen die war die Nummer 3.11 und es gab äh, für die Leute, die sich auskennen, Windows 3.11 für Workgroups das, ja. und Aha. deswegen hat er sozusagen kreativ, wie er ist, Linux 3.11 für Workgroups, das jetzt auch genannt, diese Variante ja, so als, ja, ja, als ja. kleinen Gag. Ähm, ja, aber wir sind nämlich jetzt schon wieder relativ weit am Ende dass schon wieder so eine Plumpe-Überleitung finden. Ähm, äh, ja, also auch schade Teilen, eigentlich,
1: jetzt noch eine Weile mit euch ausgehalten. Ja, ich meine, wir
0: können ja auch noch eine zweite, dritte oder vierte <lacht> Sendung machen. Und von meiner Seite sehr gern. Äh, ja, es steht ja noch dieses Lied äh, hier äh, zur Verfügung, also, was mhm. noch gespielt werden wird. Und vielleicht kannst du noch ein paar letzte Worte und noch ein paar, letzte, äh, ein paar Worte zu deinem Lied mit uns sagen. Wir danken dir auf jeden Fall für das Gespräch. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich würde mich auf eine nächste Fre Sendung gern freuen.
1: Ja. Okay, dann versuche ich jetzt das mal kreativ miteinander zu verbinden, ja? weil Luis Liac, den ihr gleich hören werdet, ein katalanischer Liedermacher, ganz berühmt geworden in den 70er Jahren, unter anderem wegen diesem Lied, das ihr gleich hören werdet, das hat er im Exil geschrieben, weil damals ja noch Franco-Diktatur war, katalanisch, also die Sprache, die er spricht, im Grunde in der Region, die fast alle kennen, nämlich Barcelona dort in der Ecke, war damals verboten und ähm, er hat also dieses Lied im Exil geschrieben und nach Frankos Tod, die Version, die er jetzt hört, ist eine Aufnahme aus Barcelona. Und da passiert auch das, was vorhin bei Pablo Milanes passiert ist. Also er spielt die ersten Akkorde und die Leute stimmen ein und singen mit. Und es ist, ich habe es ausgewählt, weil mich das sehr, sehr berührt hat, als ich durch das Historische Museum in Barcelona gegangen bin. Und man geht über von unten beleuchtete Bilder auf dem Fußboden und geht diesen Weg sozusagen der, der Revolution und des Sturzes von Franco. Und man hat nichts in dem Raum außer diesem beleuchteten Fußboden mit den Fotos und dem Weg und der Stimme, die ihr jetzt gleich hört. Und macht es wie Louis fängt Fangt einfach an, das zu tun, was ihr am
2: besten könnt und nicht immer zu fragen, was kriege ich dafür.